0: Quand tu as compris qu'un corps était identique, que ce soit un sportif de haut niveau ou un sédentaire dans le fonctionnement, qui sépare ta voisine de Dan Carter, c'est juste que Dan Carter, il gagne sa vie avec le rugby, avec le sport, tu vois. Ta voisine, non. Et même pour des athlètes de haut niveau, tu... que ce soit en sport co, en sport collectif, si tu n'es pas capable d'écouter ton athlète et que tu suis juste à planif, le mec, tu l'envoies dans le mur. Et je pense que le bœuf à bas, c'est... Ouais, vas-y, t'inquiète, vas-y, t'inquiète, tu vois. Assume assume ce que tu lui demandes, ouais. ce n'est pas vas « vas-y, mais, c'est « vas-y, t'inquiète ». Non, ne me dis pas tu es sûr que si tu viens me chercher et que tu me demandes de t'occuper de toi, oui, je suis sûr. Si je ne suis pas sûr, je ne travaille pas avec toi, ou si je ne suis pas sûr, je ne fais pas ce travail. Mais, mais du coup, influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui ont les belles voitures, les, les vêtements hors de prix et qui sont de, devant des, des spots incroyables, tu vois. Mais tu influences quoi là, cousin Tu influences rien du tout Ok, Vincent, on est live. Euh, bienvenue sur le podcast. Salut, Sean. Merci, merci pour l'invitation. Euh, l'invitation que j'ai moult fois euh, décalée. <rire> je m'en excuse encore une fois, du coup, devant toi, et, en, en live. Ce voilà, n'était pas par négligence. Il y a toujours un truc qui se grève, tu vois. Et, ça. Et, voilà. Et on devait le faire hier, du coup, pour être transparent avec les gens. Et, et vu que je bosse un peu avec le club pro de, de foot de, de Dijon. Ouais. Mon entraîneur, il m'a demandé quelque chose. Donc, bon, voilà, j'étais obligé de, de décaler encore une nouvelle fois. Mais voilà, on y est. Non, moi, je pars du principe qu'une fois que quelqu'un a
1: dit oui, c'est juste une histoire de patience pour les, pour les recevoir. Si ça prend une semaine, c'est cool. Si ça prend cinq mois, ce qui a été le cas avec certaines personnes, ça prend plus de temps et il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est un, un jeu de longue haleine. Donc, il faut, voilà, faut penser comme ça. Et, et chacun a ses, ses emplois du temps respectif et il faut respecter ça aussi. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Après, euh, bah, comme je te disais juste avant, on a le temps pour ce qu'on a envie en vrai, tu vois. Comme vrai. avant, il déclenche le micro. Et, et comme je t'ai mis dans le petit mail, tu m'as dit, présente-toi. Je ne savais pas quoi te dire, mais je crois que je t'ai dit un truc genre, euh, j'aime les gens qui tiennent leur parole ou leur engagement. <rire> tu vois, je, je crois que j'ai dit un truc comme ça. Ouais. Et voilà, et effectivement, c'est le beau à bas, tu vois, des relations humaines, je pense. Donc, euh...
1: Non, je suis d'accord, bah, écoute, merci à toi, tu es là aujourd'hui et, et on va faire ce podcast, donc peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour les trois invités qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: <rire> Écoute, euh, donc je m'appelle Vincent, j'ai 33 ans cette année, enfin 34 à la fin de l'année, je suis coach sportif, préparateur physique, on appelle ça comme on veut, j'aime de moins en moins mettre une étiquette, tu vois, parce mmh. que, que j'aime de moins en moins les étiquettes en réalité, tu vois. Euh, voilà, écoute, passionné de sport, c'est ce qui me fait gagner ma vie via le, la remise en forme de mes clients, mmh. euh, sportifs de haut niveau ou pas d'ailleurs, tu vois. Euh, et puis à part ça, j'essaye d'être de, 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 voilà, à la fois un épicurien, un curieux de, de beaucoup de choses. Euh, J'ai ma propre salle donc, depuis 8 ans qui était en free access pendant, 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 pendant 6 ans. Et euh, que j'ai remis en juste salle privée de, de coaching. Si tu veux, on développera après les pourquoi du comment, mais euh, mm -hmm. euh, voilà. Donc pour resituer un petit peu, voilà coaching euh, sportif de haut niveau, gens normaux, même si le terme est péjoratif et j'aime pas ça. Euh, voilà. Et donc je suis enfermé toute la journée dans ma salle.
1: J'adore, j'adore. Euh, pour repartir sur une chose que tu as mentionnée, l'idée de, de label ou de, de titre, le coach, le préparateur physique, c'est vrai que c'est des termes qui sont un petit peu… Euh, ça, ça, ça se croise, ça s'entrecoupe. Il y a des situations où tu peux dire l'un et l'autre. Mm -hmm. C'est intéressant. Je, je parlais avec Jérôme qui, qui fait le podcast Biomécanique. Je ne sais pas si, si tu as ouais, déjà... ouais, ouais,
0: si, si, vu. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Et,
1: euh, et on parlait de ça justement et il me disait, voilà, c'est quoi la différence entre un coach et un préparateur physique Pour moi, la, la, la différence, elle est… Elle est légère. Dès le moment où une personne a, une, a une, un objectif de performance sportive, à partir de ce moment-là, tu peux techniquement te considérer comme préparateur physique. Euh, si, et, et c'est là où je, on va dire, je, je tire la ligne ou je, je, je mets la, la, la ligne dans le sable, mais, mais c'est arbitraire
0: et, et, ça, et ça bouge. Quoi. Comment, comment toi, tu vois la chose sur ces différents termes En fait, moi, je te dirais bien que… Bah pour resituer un petit peu au tout début, quand j'étais donc euh, en, en staps, en fac de sport, j'y suis allé pour être préparateur physique. Si tu veux donc, euh, et moi préparateur physique en face. À, à l'époque, je m'étais forcément au niveau. C'était égal au niveau, tu vois. Mm -hmm. Et en l'occurrence, égal top 14 parce que à l'époque, je pratiquais le rugby un petit peu quand euh, quand j'étais à la fac. Et je trouve que d'un point de vue possibilité de développement des qualités physiques. Le rugby est un peu supérieur aux autres sports, tu vois, dans mmh. la, la possibilité donnée, euh, exploiter vraiment euh, un spectre très large, tu vois. Euh, et du coup, j'ai un peu arrêté mes études de manière abrupte parce que, à force d'envoyer des CV euh, qui ne revenaient quasiment à chaque fois sans réponse ou, ou que des réponses négatives, je me suis dit, bon, bah fuck, je serai jamais préparateur physique en top 14. Hum. Alors, je te l'accorde avec du recul, je ne m'y suis pas pris de la bonne manière. C'est-à-dire que <rire> moi, ce que j'ai fait, j'avais envoyé des CV au stade français, au stade toulousain en disant « Salut, euh, est-ce que vous avez besoin de moi en gros ?» tu vois
1: ouais, ouais.
0: Évidemment, évidemment, ils n'avaient pas besoin de moi. Évidemment, ils ne m'attendaient pas. tu vois
1: Si tu devais le refaire, ouais. tu, tu prendrais quel chemin
0: Je prendrais peut-être un chemin… Euh... Bah, déjà, d'accepter de ne de, de, pas contacter que l'élite dans, dans un sport. Euh, donc de contacter des divisions inférieures, euh, de contacter d'autres sports aussi tout simplement tu vois puisque euh, puisqu'il y a d'autres sports qui, qui sont épanouissants tu vois mmh. la preuve c'est que j'aimais pas le foot jusqu'à il y a quelques années et que maintenant je travaille quasiment dans le haut niveau qu'avec des footballeurs tu vois mmh. euh, et qu'au final je m'éclate parce que les a priori que j'avais sur les footballeurs je les ai plus en les côtoyant etc, etc. tu vois euh, après je pense que le raisonnement encore de comment trouver un job aujourd'hui dans ce boulot, il est encore différent d'il y a peut-être 15 ans quand je l'ai fait parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce qu'à parce que la fois, il y avait moins de monde et il y avait moins de monde qui se prétendait quelque chose. Mmh. Euh, tu vois, c'était une autre époque un peu. Je n'ai pas envie de faire l'ancien, tu vois, mais euh, c'était <rire> un peu différent. Tu vois et, et du coup, pour recentrer sur ta question, quand j'ai arrêté, j'ai eu un ami qui m'a dit euh, « Écoute, euh, ce n'est pas grave, fais du coaching. » Euh, ça devient un peu à la mode euh, je vois en salle que les gens viennent vers toi ils voient que tu t'entraînes différemment peut-être un peu mieux que la moyenne euh, tout le monde te demande des conseils donc euh, bah, monnaie ses conseils finalement tu vois. Mmh. et moi j'ai un peu pris le truc de haut je lui dis écoute non mais c'est un truc de merde euh, ça ne m'intéresse pas de bosser avec des vieux, avec des vieilles tu vois, même les termes étaient péjoratifs tu vois. c'était euh... non non moi je veux que du haut niveau je veux que des mecs qui envoient des 3RM à 200kg en squat euh, m'emmerde pas tu vois euh, le fait est que je me suis vraiment trompé et, et c'est surtout qu'en fait maintenant, au bout de peut-être 11 ans que, que je fais ce job, je te dirais que quand, quand tu quand as compris qu'un corps était identique, que ce soit un sportif de haut niveau ou un sédentaire dans le fonctionnement, et que ce qui séparait quelqu'un, qui sépare ta voisine de Dan Carter, c'est juste que Dan Carter, il gagne sa vie avec le rugby, avec le sport, tu vois. Ta voisine, non. Mais les postures que tu vas lui inculquer, L'éthique d'entraînement que tu vas lui inculquer, c'est la même en réalité, tu vois. Et, et moi, j'aime à penser qu'un un coach consciencieux, un coach, on va dire un personal trainer, il devrait entraîner n'importe lequel de ses clients avec un, une vision un peu de préparateur physique. donc Avec une vision holistique, avec une vision de développement de toutes les qualités physiques mmh. et pas juste de se focaliser sur… Euh, le premier objectif qu'une personne lambda va te mentionner, à savoir ben, perdre du ventre, muscler les fesses, avoir des gros pecs, c'est d'essayer de lui ouvrir un peu le, les yeux et lui dire, écoute, non, non, mais tu as un poids de corps qui est X ou Y aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es capable de faire avec ce poids de corps Voilà ce que moi, je te propose d'envisager à moyen terme, à long terme. Et du coup, quand tu commences à raisonner comme ça, ben, tu es préparateur physique. Tu n'es pas juste personal trainer, tu vois euh, et, et, et coach pour moi, c'est du coup les deux ne s'entrechoquent pas, les deux sont complémentaires parce que coach, je dirais que préparateur physique, c'est plus l'approche qui est frontale et directement liée au corps, tu vois, mm -hmm. au fonctionnement du corps, au fonctionnement énergétique, biomécanique, etc. Et coaching, c'est plus la dimension psychologique, psychique, c'est plus la capacité de leadership,
1: relation de, avec le client, ouais.
0: voilà, la relation avec le client, de, de cerner la personne, de cerner son mindset. En général, son mindset sur la séance qui est, qui est encore ultra important pour moi, tu vois, c'est l'humain. Pour moi, un coach, tu te bases plus sur l'humain et le préparateur physique, tu te bases plus sur le physique. Et donc, dans une même séance, tu dois être à la fois coach dans le sens leader, euh, euh, catalyseur d'énergie et mmh. tu dois être préparateur physique dans le côté consciencieux de la construction de ta séance, des corrections de posture, euh, etc. etc.
1: Ouais. Comment est-ce que ton approche à… Euh, de nouveaux clients nouveaux athlètes avec qui tu travailles comment est-ce que ton approche a évolué au cours du temps en termes de comme tu, comme tu l'as bien dit cerner la personne comprendre comment elle fonctionne ça c'est une, une part extrêmement importante à mon avis dont on ne parle pas assez en tant que coach en tant que préparateur physique les, les deux c'est qu'on a des personnes on a des individus en face de nous ils sont tous différents ils ont ouais. tous des, des motivations des valeurs différentes et, et il faut pouvoir on va dire, trouver des liens pour pouvoir tisser ces relations et pour pouvoir faire en sorte qu'ils qu qu voient ce que l'entraînement peut leur apporter et faire en sorte ouais. qu'on puisse, on va dire, se, se morfondre et, et, et modifier notre approche par rapport à ses caractéristiques individuelles et personnelles.
0: Je te dirais que déjà, comme dans tous les métiers, on n'a on qu'une seule chance de faire une première bonne impression déjà, tu vois Bon, ça, c'est pas tant une réalité que tu as en tant que préparateur physique, mais en tant que personal trainer, tu l'as puisque ouais. j'ai eu souvent la discussion avec des stagiaires sur euh, « Ouais, mais quand je vais aller chez quelqu'un, euh, bah, comment je fais en fait ?» Tu vois, il va m'ouvrir la porte, il me voit, je le vois. Comment j'introduis comment je, comment je lui montre que je vois quelque chose Est-ce que je fais le chien savant euh, à, à, à utiliser que des termes ultra-scientifiques et au final à lui péter le crâne avec des trucs qu'il ne comprend pas est-ce que je suis juste quelqu'un de friendly, de sympa, de... tu vois mmh. et, et du coup, moi, je, je je sais que souvent les coachs débutants ils sont obnubilés par. C'est quoi ton protocole de test quand tu quand tu as quelqu'un pour la première fois, tu vois Est-ce que tu as une batterie de tests Tu sors ton ordi, un tableur. Un, moi, je sors rien, tu vois Je sors rien si ce n'est mon un mes sourire. Oreilles. Un, un sourire. Un sourire et mes oreilles. <rire> tu vois C'est-à-dire que moi, je commence toujours quand les gens arrivent dans ma salle pour la première fois, je les mets sur le tapis. Je mets le tapis pendant 15 minutes et je fais marcher la personne. On court jamais. Et on discute. Voilà. Et on discute. Et je discute de qu'est-ce qui t'a amené ici Pourquoi moi euh... À quoi je vais te servir Qu'est-ce que tu attends de moi euh... Où est-ce que tu as envie d'aller euh... Et après, on rentre un petit peu dans des… Je rentre un peu dans le lifestyle de… À quoi ressemblent tes journées euh, Bon, évidemment, les antécédents sportifs, les antécédents médicaux, mais ça, c'est tellement évident que c'est mmh. même inutile d'être mentionné, tu vois. Mais euh, c'est plutôt qui tu es, qui tu es humainement. Et ça arrive que des fois, à, à la première séance, au bout d'un quart d'heure, les, les gens parfois pleurent, tu vois, parce qu'ils ils ils en ont tellement gros sur eux, tu vois, mmh. que, que déjà, tu es un peu une délivrance, tu vois. Ils ont l'impression d'être déjà, déjà arrivé quelque part, tu vois.
1: Ouais, et de, 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 euh, souvent, pour, de faire ce premier pas pour, pour certaines personnes, c'est un pas qui est énorme. C'est une barrière énorme à franchir. De, en gros, c'est dire dans un sens, euh, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que quelqu'un ouais, m'accompagne, que j'ai besoin… Ai besoin voilà. et, et, et
0: rien que ça, c'est un, une, une étape qui est, qui est, qui est gigantesque pour, pour beaucoup de personnes. 50% du boulot. Moi, ce que ça, je dis souvent aux gens, avant-hier, j'ai eu une dame pour la première fois, 67 ans. Euh, donc, elle était un peu angoissée, elle s'est dévalorisée pendant une demi-heure de mais je suis nul, je suis vieille, euh, je suis foutu, je n'ai rien fait depuis 15 ans, etc., etc. Et je lui dis Non, mais là, 50% du travail, il est fait déjà. Considérez que vous avez déjà fait la moitié du boulot, à savoir arrêter de repousser le moment où vous allez m'appeler, prendre contact, venir à la salle. Euh, donc, un environnement qui n'est pas familier, qui est presque intimidant, tu vois. Et, et déjà, là, il faut, il faut être capable de rassurer. Et. Et je pense que la première qualité qu'un coach, qu'un personal trainer, qu'un préparateur doit avoir, c'est l'empathie et c'est l'écoute. Tu vois mmh. C'est-à-dire, si, si tu n'as pas en toi de, de, c est, c est, c est, cette, cette qualité humaine qui est intrinsèque et qui ne se travaille pas, je pense, en vrai, c'est mort. Tu ne tu seras, tu seras qu'un préparateur qui, qui sera trop business, qui n'a um, qui, qui pas d'écoute. Et, et même pour des athlètes de haut niveau… tu que ce soit en sport co, en sport collectif, si tu n'es pas capable d'écouter ton athlète et que tu suis juste à planif, le mec, tu l'envoies dans le mur parce que soit tu vas le frustrer parce que tu vas t'évertuer à vouloir qu'il fasse un truc qu'il ne sera pas capable de faire, soit tu n'es pas capable de te dire bah, « Putain, le mec aujourd'hui, il a du gaz de fou. Il y a un match après-demain. Bah, Donne-lui confiance et rajoute un petit truc. lis pas juste ton tableur où il y a marqué 87 mmh. Si 92 ça passe et que tu sens que ça va le mettre bien, bah, mets-le bien. » tu vois et ça, c'est l'expérience un peu qui te le donne, je pense. tu vois c'est mm -hmm. et, 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 et définitivement, moi, je me détache de plus en plus de... Tu, 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 je ne sais pas si tu as vu Game of Thrones, mais le, ouais. la phrase You know nothing, Jon Snow, tu vois. En, en vrai, c'est ça, tu vois. C'est tu, tu sors de la fac, tu as ton diplôme, que ce soit un deg, un doctorat, You know nothing. tu vois. Tant que tu n'as pas eu des dizaines, des centaines de clients, tu sais rien. Hum. Et, et tout ce que tu sais, tu le sais grâce à l'expérience et, et, et définitivement, c'est les relations humaines qui, qui m'apprennent à chaque fois le plus sur mon boulot
1: c'est l'humain d'abord le programme vient, vient ensuite et, le et, programme et...
0: vient après, le pro... tu... Alors ouais. après euh, encore plus en personal training tu vois parce qu'en personal training, surtout sur des gens débutants même si tu es le plus mauvais des coachs <rire> Mais que la personne est, est vraiment rookie à 100%, elle va progresser, tu clair. vois. Ouais. Euh, donc même sans planif, même en étant très mauvais, tu vas faire progresser les gens. Sauf qu'après, ben soit ils vont se blesser, soit ils vont stagner. Donc tu vas vite lasser les gens, tu vois. Euh, mais je dirais qu'au tout début, non, les gens ils viennent avant tout pour passer un bon moment, pour être encadrés, pour être écoutés, mmh, tu vois. C'est ça. Et, et après, les sportifs de haut niveau, c'est autre chose parce qu'il faut quand même euh, ben voilà, tenir compte suivant le sport de la saison, de la planif, de périodiser un petit peu, tu vois. Mais, euh, mais même avec le sport de haut niveau, moi, je pense qu'on on, sous-estime, on donne trop d'importance. Tu vois, Fred Marcerou, il a mis une story hier ou avant-hier qui m'a fait rire avec euh, un chien balèze, bodybuildé, je ne sais pas si tu as ouais, vu. Ouais,
1: ouais.
0: Un chien avec des lunettes, euh, tu vois. Et en gros, c'était il y a 20 ans, les, les prépas, c'était des mecs stéroïdés qui, qui te chargeaient la gueule et qui, qui s'envoyaient en l'air, tu vois. Et maintenant, c'est des mecs derrière un ordi qui n'ont qui jamais fait un bench à 80 kg, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, et et, 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 et peut-être qu'avant, c'était moins scientifique, mais je ne pense pas que ça sortait des moins bons athlètes. Hum.
1: Tu vois oui, il faut les deux. Il faut les deux. Et, mais mais c'est clair qu'il ne faut pas mettre le, le char avant les bœufs, à mon avis. Et comme tu l'as dit, au, au cours de ta carrière, tu as évolué vers une approche qui est plus euh, centrée sur la, la personne, sur l'individu, ouais. sur la, la relation. Et, et je, je me vois faire le, le même cheminement où c'est vraiment la personne qui est en face de moi qui compte le plus, bien plus que le programme qu'on va faire, surtout en, dans, un, dans un format personnel training, par exemple. Et je me trouve même de plus en plus à, à donner énormément de. de de responsabilité et de choix à la personne en fait sur ce qu'on va faire et comment on va le faire. Parce qu'au final, le squat, que tu le fasses en split, que tu le fasses en, en, en gobelet, que tu le fasses avec une barre, le, le squat, il va faire son, son boulot de squat. Et si voilà. la personne, elle préfère X plutôt qu'Y, ben autant qu'elle s'éclate pendant qu'elle est avec toi et puis qu'elle fasse des progrès en même temps. quoi
0: ben ouais parce que tu fasses une flexion de hanche et de genou euh, avec un gobelet, avec une petite cuillère, avec une barre, tu fais une flexion, <rire> tu vois et, et, et je te dirais même que si la flexion, elle n'est pas bonne avec un crayon de papier dans les mains, bah, elle sera bonne avec rien d'autre, tu mmh. vois et, et souvent, les gens… Euh, et souvent, de plus en plus, tu vois, à l'échauffement, quand je dis à la personne, je pense, mettons on fait du, du bench incliné aux haltères, je lui dis, bah, tiens, prends les 10 et échauffe-toi. Et il en fait 11, 12. Il me dit, tu me dis quand j'arrête. Et je lui dis, 'arrête quand tu sens, on s'en fout, c'est de l'échauffement, tu vois. C'est cherche un afflux sanguin, cherche une sensation, cherche une connexion avec le groupe musculaire. Mmh. Et, et, et Alors que peut-être il y a 8 ans, j'aurais été à côté du mec, 7, 8, ok, on pause, tu vois En me disant, bon allez, on fait une gamme montante, on fait 12, on fait 8, on fait 6. On s'en fout, tu as fait 15, tu as fait 13, on s'en branle, tu vois C'est ça. Parce que parce que parce avec l'expérience, tu sais que ça va rien changer.
1: Oui, ouais, au, fi ouais, au final, c'est ça. C'est tant que tu arrives entre 5 et une répétition en réserve… Euh, c'est bien, c'est bon. C'est bien, ouais, c'est bien. C'est pareil, quand les gens ils me posaient je, exactement comme toi au début, c'était vraiment, tu avais tes reps sur le papier, tu avais tes temps de repos, machin. Et maintenant, c'est ouais, alors vas-y, prends, prends cette halter là parce qu'à la jugeote, ça a l'air pas mal. Euh, je fais combien de reps bah, Je ne sais pas, vas-y. Et puis quand ça devient dur, bah, tu en, en fais encore une ou deux, puis tu arrêtes juste avant la fin et puis on est bien. Et puis on, et puis, on
0: enchaîne. Voilà. <rire> voilà, et puis et toujours, le, comment tu te sens Toujours, tu as senti là ici Non, bon, bah, on recommence, tu vois
1: tu euh... as toujours été comme ça, à poser beaucoup de questions ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu au fil du temps
0: Non, je pense que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours… Euh... Parce qu'en fait, je pense vraiment… J'aime vraiment ce métier-là pour, euh... pour les interactions, tu vois. J'aime ce métier parce que si tu as 11 clients dans la journée, tu as 11 profils différents
1: mmh.
0: avec, euh... avec 11 objectifs, avec autant de, tu vois, de diversité. Et, et qu'il n'y a que ça qui… Enfin, c'est ça qui me fait kiffer, tu vois. C'est ce levier d'aide sur les gens, tu vois. Et c'est de sentir que… Alors, je n'ai pas du tout la prétention d'être un psychologue, un psychiatre ou quoi que ce soit, tu vois. Mais j'ai plusieurs clients qui font aussi des thérapies psy en parallèle, tu vois, pour d'autres problèmes. Et souvent, je leur demande un peu comment les, les thérapeutes mènent le, le, la danse, tu vois. Et, et en gros, ils l'amènent en, en pas grand-chose. Ils écoutent, tu vois. Mmh. Et, et, et moi, j'aime bien ce… Tu, 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 tu parsèmes un peu tu vois, des phrases qui, qui des fois vont mettre les gens le, le, le nez dans leur caca tu vois et, et, et pour qu'ils se disent ah ouais c'est vrai as, ah ouais t'as raison tu vois et c'est ça que j'aime tu vois c'est discuter avec les gens c'est leur montrer que bah, parfois ils se méprennent un peu ils font fausse route euh, et, et ouais vraiment ce que, ce que j'aime c'est moi les, les, les coachings où je suis le plus triste c'est les coachings où j'ai des bon c'est souvent les débuts où le client est pas bavard, où le client parle pas. tu, Où je m'emmerde parce que, en vrai, le truc le moins intéressant quand tu es coach, c'est de, de, de compter les temps de récup et de compter les reps. Ouais. C'est nul à chier ça, tu vois. C'est pourri. <rire> et, et de plus en plus, moi, je tends vers le… J'en avais parlé avec Raph de l'atelier fit, Raphaël ph ouais. je sais pas si tu vois qui c'est. Ah, oui, bien sûr. Et je lui avais dit, moi, maintenant, le, je pense que la quintessence quand tu es coach, c'est de sentir le « where magic happens », tu vois, quand tu sens que la personne fait le mouvement et que les planètes sont alignées, c'est-à-dire qu'elle sent le truc, que, que, que le geste est effectué à la perfection et qu'elle te dit… Tu vois, par exemple, sur des, des tirages au TRX, tu vois, des trucs tout simples où tu mets mille ans à faire comprendre à la personne qu'il faut qu'elle baisse ses épaules, qu'il faut que son épaule, elle décroche, que machin, que je rétracte. Et il y a un moment, il y a toujours un moment où tu sens que la personne, elle comprend le mouvement, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est de me dire… Ou tu vois, sur un, un rowing buste penché par exemple, je trouve que ça, c'est un des mouvements qui est les plus durs à enseigner parce que tu as une isométrie puis à la fois, tu as une phase dynamique sur le haut du corps. Ouais, ouais. Euh, et que souvent, quand tu, tu fais ton tirage, ben ça défixe un petit peu au niveau du bassin, etc. Et le jour où tu vois que la personne fait son rowing sans casser le poignet sur la fin du mouvement, qu'il y a un alignement segmentaire, je me dis… Là, je me dis, j'ai réussi mon travail, tu vois.
1: Ouais, ouais c'est ça, quand la, quand la personne commence à être connectée à l'exercice, Connecté. à ce qu'elle est en train de faire, et c'est plus Ah non, je dois encore faire trois reps, c'est non, non, je suis dedans et je suis concentré voilà. et, et, voilà, et je ça. sens vraiment ce qui se passe et ils sont, ils sont vraiment présents, quoi. C'est ça, c'est la présence. Ouais, ouais,
0: c'est qu C'est que le, le, la, la synchronisation entre le muscle et le cerveau, elle est, elle est optimale, tu vois, et que le mec ressent. En fait, c'est quand tu as l'impression que le mec ressent ce que tu veux qu'il ressente.
1: Mmh.
0: Voilà. Et je pense que c'est ça la quintessence en, en personal training, tu vois. c'est n'est pas de faire le truc bêtement comme par exemple, malheureusement, on voit dans les, dans les grosses salles, tu vois, où tu as les mecs qui sont sur les machines, qui bougent la tête, qui regardent à droite, à gauche en même temps qu'ils font. Il n'y a aucune connexion avec le groupe musculaire. Mmh. Et, et je pense que à tous ces gens-là, ce qui leur manque, c'est qu'on leur… Donc moi, j'utilise beaucoup le toucher, tu vois. Je, je touche beaucoup les, les, les gens pour vraiment… Lui... Je, veux là, je veux que tu sentes là, je veux que tu sentes là, je veux que tu baisses là. Tu vois, Sur le rowing, j'ai pas de problème à mettre le poing au milieu du dos et à appuyer tant que le mec il m'aura pas mis un, mmh. un bon tonus, tu vois, thoracique. Et c'est ça que j'aime, tu vois, c'est éduquer les gens à ressentir ce que je veux qu'ils ressentent. À part les,
1: les personnes très introverties qui, comme tu as dit, sont des fois assez difficiles à lire et à, 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 avec qui communiquer, quels ont été tes plus tout, gros je bois,
0: je bois du Volvic frais, je sais pas si euh, les gens vont. <rire> Tu vas, faire,
1: tu vas te faire assassiner.
0: <rire> ouais, mais je préfère anticiper. J'ai mangé qu'une banane et j'ai fait une grosse séance. Et je me dis allez, il y a 20 grammes de sucre là-dedans, ça va pas me tuer
1: tu es ambitieux mais je pense que ça va passer euh, ouais, donc à part, à part avec les, les personnalités un petit peu même pas difficiles mais encore une fois je pense les gens qui sont très très introvertis qui communiquent très très peu tu as, as beau poser des questions tu as beau demander des fois il faut, faut leur tirer les verres du nez un truc de fou ça m'est arrivé une ou deux fois à part dans ces condi conditions-là quels ont été pour toi tes plus gros challenges en,
0: en termes de coaching jusqu'ici euh... Tout confondu, sportif, non sportif. Ouais, ouais. Ouais. Bah, je te dirais que le premier, c'était euh, juste. J'étais encore. J'étais enfin, encore à la fac, mais je n'avais pas fini. Et il y a un, un nageur euh, Dijonnais, Charles Rosoy, il s'appelle, qui était nageur euh, valide et qui a eu un accident de moto et donc mmh. a eu une désinsertion du nerf euh, radial. Donc euh, paralysie du bras gauche. Et du coup, qui s'est relancé et puis qui a voulu lancer une carrière euh, paralympique pour les JO de Londres en 2012, voilà. Et donc, il, il m'a contacté peut-être euh, un an avant les Jeux. On est allé boire un café dans un McDonald's, je m'en souviens. Et il m'a dit, écoute, voilà, c'est le challenge de ma vie. Est-ce que tu en es, quoi, tu vois Et quand un mec, il, il te dit ça, ben, la responsabilité, elle est lourde, tu vois. Surtout quand euh, j'avais pas fait grand-chose. Je m'étais occupé d'un judoka international, du pôle espoir de rugby de Dijon, mais c'est tout, tu vois et, euh, et dit, est-ce que tu en es tu vois Et, et j'ai dit oui. Et du coup, ben, ça s'est bien passé parce qu'il a gagné la médaille d'or. Donc, euh, je ne m'attribue pas du tout les lauriers, tu vois, même si euh, ça te crédibilise aux yeux des gens mmh. et que tu prends confiance en ton travail, tu vois. Mais euh, c'était un gros challenge parce qu'en sport, parce que natation. Donc, deux, deux facteurs que je ne maîtrisais pas. Comment tu as approché ça Comment est-ce que
1: tu es, es rentré dans ce monde qui est complètement nouveau pour toi Et, et comment est-ce que, que, est que tu as appris Comment est-ce que tu t'es développé là-dedans
0: ben alors, après, la natation, j'étais vaguement familier parce que quand tu es à la fac, euh, on a eu un cycle natation, donc on a eu beaucoup de cours sur, euh, ben sur l'activité physique en elle-même, tu vois, et est ce que ça implique en filière énergétique, en déplacement, etc. etc. Après, c'est quand même un paramètre différent parce que quand tu nages avec un seul bras, bon, c'est autre chose. Donc, il euh, ben a fallu en fait euh, partir du principe, enfin, je me disais, bon, les exercices que j'aimerais lui faire, c'est ceux-là pour engager euh, tel muscle développer telle chose comment prendre cet exercice et l'adapter à son handicap finalement tu vois c'était un peu ça donc je le faisais un peu en collaboration avec un médecin de la fédé en disport. Euh, mais j'y suis allé à tâtons sincèrement j'y suis allé en, en on essaye et on voit si ça passe tu vois donc on était forcément sur beaucoup de mouvements unilatéraux mais euh, pour, par exemple pour ses pectoraux euh, il y avait toujours une dynamique sur le bras droit et sur le côté gauche, on fonctionnait en isométrie. Donc, soit avec un élastique sur le côté opposé, tu vois. Mmh. Où il essayait d'opposer une petite résistance ou alors moi, j'essayais d'appuyer dans son bras avec ma main juste pour qu'il y ait une petite contraction euh, synchronisée côté gauche, euh, côté droit, tu vois. Mmh. c'était que des petites choses comme ça. On adaptait. On a beaucoup chargé les jambes évidemment puisqu'il était valide et que ça pouvait bien se passer. Mmh. Euh, écoute, euh, voilà, on a fait comme ça. Après, je te dis, je ne sais pas si j'ai tout fait correctement, mais quand le mec gagne la médaille d'or, ben, dans ta tête, tu te dis que les choses se sont faites correctement. tu vois. Ouais. Euh, après ça, du coup, ben, ça m'a ouvert les portes de la Fédé. J'étais un peu préparateur, référent de la Fédération sport globale. Donc ça, c'était un de mes premiers défis majeurs, je dirais. Tu vois euh, après, en défi, en client lambda, euh, voilà, j'ai fait perdre 45 kilos à un mec. C'était une belle fierté parce que, parce que le mec faisait 175 kilos, que... introverti, le... il arrivait à la salle, il regardait par terre, mmh. euh, il disait bonjour sans que personne puisse l'entendre. Euh... Très peu de confiance en lui, euh... enfin triste, tu vois. Le, le... Tu sens le mec qui, tra... qui transporte de la tristesse toute la journée, tu vois, du mal-être, de la tristesse. Et, et donc, ça, c'est des beaux défis, je trouve, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un défi équivalent à un mec qui gagne une médaille d'or. Parce qu'un sportif de haut niveau, tu es, es un pourcentage dans le rouage, tu vois. Pour ce mec-là dont je te parle, j'étais son issue, tu vois. J'étais sa solution, euh, tu vois. Et, et voilà, Et quand tu sens le mec bah, qui lève un peu la tête quand il arrive à la salle, qui, qui dit bonjour en, en parlant plus fort, euh, qui s'habille différemment, qui bouge différemment, euh, que, qui passe de je parle jamais pendant la séance à je pose une question, je pose deux questions, je rigole. Je dis bonjour à une femme quand je la croise, tu vois, des trucs. Tu te dis, ça n'a pas de prix. Tu lui as changé sa vie, tu vois. Et, mmh. et, et, on, et on est des game changers, on est des life changers, tu vois. Euh, et ça, ça c'est des défis que j'aime, tu vois. Euh, et après, peut-être quand j'ai travaillé aussi avec, euh, avec Nabil Fekir, le footballeur de l'Olympique Lyonnais. Bon, là, c c un, le, le défi principal, c'était, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a, n'a on qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Et en gros, on m'a appelé, on m'a dit, euh, bah, écoutez, euh, euh, Monsieur Fekir aimerait faire un essai avec vous. Euh, Est-ce que vous êtes OK Oui, je suis OK, d'accord. Donc, euh, voilà, euh, pas de téléphone portable, etc. Rien euh, secret. Et en gros, bah, tu arrives, donc j'ai fait la route jusqu'à Lyon et tu te dis, bon, bah, voilà, il faut que je lui fasse une séance. Mais c'est dur. Quand tu fais une séance à un athlète que tu ne connais pas, que tu ne connais pas ni ses attentes ni ses blessures, Enfin, tu vois et en gros, tu te dis, ben, comment je fais tu vois Je lui fais une séance trop dure, pas assez dure. Euh, alors moi, je te dirais que j'aurais tendance à faire toujours un peu plus dur que la moyenne. Tu vois mmh. Un peu plus dur et, et peut-être euh, montrer des choses, que, voilà, des, des exercices où je, je me dis, il y a de fortes chances qu'il n'ait jamais vu. Tu vois ouais. euh, voilà, mais, donc ça, c'était peu, ouais, peut-être un peu stressant parce que ce n'est pas n'importe qui. Tu te dis, ben, imagine s'il se blesse pendant la séance. Comment tu comment passé. du coup cette
1: séance Comment tu l'as structurée Comment tu t t as approché la personne
0: ben, La personne, je l'ai approchée avec ma façon d'être globale. Après, c'est quelqu'un qui est assez introverti et timide donc, et réservé. Donc, euh, tu, tu sais, quand je te disais que tu, quand tu dialogues, tu prends les informations visuelles, les types mmh. de visage, etc. Pas, tu sais, les, les mecs de, de ce calibre, je dirais, ce pas des mecs qui vont montrer grand-chose, surtout quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, tu ne peux pas t'en référer à, à des tics, à des mimiques de visage. Tu es obligé de, bah de, de dire, bon, ok, ça va, tu vois. Donc, je me souviens, on avait fait un petit échauffement euh, cardiovasculaire. Après, peut-être que je l'avais fait un petit coup d'échauffement russe pour, euh, pour faire un échauffement un peu isolé, ischio-quadri, pour être sûr, tu vois, parce que tu as toujours le, bah, le doute de, si je lui pète un ischio, comment on fait, quoi, tu vois. C'est le drame, tu vois. Ouais, c'est clair. Euh, et donc je sais plus je crois qu'on avait fait un peu de renforcement un petit circuit abdos on avait fait euh, j'avais dû lui faire un intermittent euh, un peu mixé euh, travail d'appui boxe euh, un petit circuit training un peu à haute intensité tu vois mmh. euh, et puis un peu de travail d'appui on avait dû faire des gammes athlétiques aussi je pense pour commencer oui je l'avais fait faire des gammes athlétiques et voilà donc je m'étais dit bon un truc où lui va se dire c'est pas hors sujet avec un footballeur, ouais. d'où les gammes athlétiques, d'où l'échauffement un peu localisé sur le membre inf et tout. Et puis après, je m'étais dit, bah je vais ouvrir sur des trucs soit inspirés du fight, euh, donc qui sont plus macam, tu vois, euh, tout en étant toujours ultra chiant sur les postures, pour que peut-être lui il se disent. Euh, putain, mais pourquoi il me corrige comme ça On ne m'a jamais corrigé, tu vois, par exemple.
1: Euh... <rire> ouais, juste aller un, un cran plus loin pour qu'il qu voient voilà. que tu, bah, que tu que es là, quoi. Tu, tu bah, es, là, es là pour que faire le job.
0: Voilà, et, et tout en étant bah, comme je suis, c'est-à-dire je pense assez présent vocalement, assez présent dans le cheering et tu vois le, la motivation, tu vois. Parce que c'est un peu ma façon d'être et voilà. Donc, bah, écoute, ça s'était bien passé, euh, voilà, mais… Voilà, c'était aussi un gros défi, quoi. tu vois, c'est un mmh. gros défi, c'est surtout de te dire, c'est la première fois où j'ai pris conscience de, de ce qu'il y a derrière un mec de ce calibre, tu vois, l'enjeu le, du club, l'enjeu s'il se blesse, l'enjeu financier. Ouais. Euh, et puis encore une fois, que si je fais un truc qui lui déplaît, comme n'importe quel client, tu vois, mais bon, là, là tu te dis quand même, c'est pas n'importe qui. Tu te dis, ben, si je fais un truc de traviole, ben, il me rappellera sûrement jamais, tu vois. Mmh, mmh. Euh, donc, ouais, c'était pas facile, quoi. C'était challengeant, quoi.
1: Voilà. Je vais revenir sur ton, ton parcours avec ton nageur. Est-ce ouais. est qu'il y a eu des périodes ou des moments difficiles que tu as dû gérer pendant, pendant ouais. cette année, année et demie d'entraînement Est-ce que tu peux en parler un petit peu
0: Il y en a plein. Alors, après, dans les détails, je ne saurais pas te redonner les anecdotes, mais il y a eu, il y a eu beaucoup de. Ben, en fait, vu que tu, tu étais beaucoup sur un travail quand même unilatéral, tu. Euh, tu as vite fait d'inflammer, tu vas te de créer des, 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 des inflammations tendinites, etc. Mmh. Parce que, et, et, et vu que les sollicitations, elles sont pas symétriques, ben tu peux aussi vite lui faire un peu mal au dos. Si tu fais beaucoup de trucs, tu vois, on faisait beaucoup de snatch, kettle, snatch alter. Euh, et il avait toujours une petite faiblesse un peu au niveau du dos. Donc, il fallait toujours jongler avec ça. Mmh. Et l'entraînement en natation, c'est une grosse charge de travail. Je pense que tu le sais. Mmh. Euh, et donc, c'était constamment du dialogue avec l'entraîneur de « parce que ce matin, il était à la rue. Euh... C'était ça surtout, tu vois. C'était vraiment de gérer… Euh... Parce que souvent, la natation, la prépa physique, elle est faite au sein du club. Elle est rarement externalisée, tu vois. Mm -hmm. Et elle est souvent faite par l'entraîneur. Bon, peut-être que maintenant, dans les gros teams, il y a des préparateurs, mais j'ai quand même l'impression que c'est souvent une prépa qui est, qui est... Qui est... Qui est faite… Dans l'activité, limite, tu vois, sachant que la natation, on peut considérer que c'est un, un moyen de, de se préparer physiquement, tu vois, même titre que l'athlétisme, par exemple. Ouais. Euh, bon, même si su, suivant la discipline, su, sur les sprints, les mecs font beaucoup de muscu quand même, mais euh, c'est souvent géré par les entraîneurs. Et du coup, il a déjà fallu faire mes preuves euh, aux yeux de l'entraîneur, mmh. euh, qui était OK, mais comme tout coach, euh, quand tu te ramènes ta gueule, c'est, ben, j'attends de voir, quoi. Ouais. Tu vois ouais. Euh, encore une fois, faire ses preuves. Mais bon, de toute façon, quand tu, c'est aussi ça qui est intéressant dans notre métier, c'est de prendre des responsabilités et de les assumer, tu vois. Mmh. Et, et, et moi, comme j'ai toujours dit à des athlètes, je leur ai dit demain, il y a Federer qui me contacte. Et eh ben, je, je vais assumer d'entraîner de, Federer. Je vais parce que j'ai confiance en moi, tu vois. Euh, et, si et de toute façon, si tu n'as pas confiance en toi, le client ou le sportif, il va le ressentir. Et, et moi, j'ai souvent eu la discussion avec des athlètes qui m'ont dit. Euh, les moments où ils ne se livraient pas ou où, où ils ne poussaient pas le curseur, c'est parce qu'ils avaient l'impression que le prépa n'était pas sûr de ce qu'il leur demandait. Tu vois ouais. Et je pense que le bœuf à bas, c'est ouais, ⁇ ouais, vas-y, t'inquiète, vas-y, t'inquiète. ⁇ Assume, assume ce que tu lui demandes. Ouais. C'est pas vas ⁇ vas-y, mais ⁇ c'est ⁇ vas-y, t'inquiète. Euh, moi, moi, J'essaie toujours de dire, à,
1: que ce soit les clients, les athlètes avec qui je travaille, si je te donne une charge ou une barre c'est que je sais que tu peux la passer. Voilà. Pas, je n'ai pas, pas un seul doute. Maintenant, c'est voilà. juste ta, ta perception des choses, elle va être différente de la mienne parce que moi, je peux voir euh, la vitesse à laquelle tu as bougé ta dernière rep sur la dernière série. Donc, je sais que tu en as trois de plus euh, et, et je sais que si on va pousser 5 kilos, bah, tu ne vas pas avoir de problème à en faire deux de moins. Et, et, et ces petites choses-là, c'est toujours essayer de de réconcilier ta vision en tant que coach et ta perspective et ton œil et tes connaissances avec la perspective de, de l'athlète ou du client et, et comme tu l'as dit, rassurer et dire non, non, si moi je te donne un truc à faire, je sais que tu peux le faire. Après, peut-être toi tu doutes, mais moi je doute, je doute jamais parce que, ah ouais. parce que pas, ce ne serait pas faire mon job si je te donnais des trucs dans lesquels tu doutes. Après, il y a des contextes spécifiques bien sûr où on peut pousser les limites, mais je veux dire de manière très générale, je, je sais que tu vas passer cette barre, je sais mmh. que tu vas passer cette rep
0: et, et, et maintenant il faut juste que tu ailles et, et que tu la fasses quoi. Bah ben ouais, parce que de toute façon, quand on parle de ça, si on contextualise, on parle forcément des 2-3 RM, enfin on parle de choses comme ça, parce que bon, sur un, sur un 4x10 au développé Alter, il euh, n'y a, a même pas cette discussion, tu vois. Ouais. Cette discussion, comme tu dis, c'est voilà, la cliente, elle a fait un soulevé de terre à 67, tu lui mets 72, elle va dire, oh non, t'es sûr Oui, je suis sûr. Pourquoi t'es sûr Parce que tu en as fait 3 à 67, comme tu dis, et que en as 5. <rire> voilà. Mais les gens, les novices, ils. ils ils n'ont pas cette cogite, tu vois, 5 kilos, c'est une somme pour eux, c'est beaucoup. C'est clair. Et moi, comme je leur dis tout le temps, mon but, ce n'est pas de te mettre en situation d'échec. Alors après, voilà, faut, faut, quand, quand, euh, quand ça arrive, enfin moi en tout cas, ça m'est déjà arrivé de, de, de mal estimer une charge et que la personne n'y arrive pas. Mmh. Euh, mais c'est surtout, c'est souvent quand la personne est débutante et qu'elle n'est pas capable de maintenir ses postures, que, que ça échoue. Sur un athlète confirmé, sur un, un RM, on se trompe rarement, au pire, le mec va dégueulasser un peu le, le lift, mais bon, euh, voilà, la finalité sera qu'il aura passé la barre, tu vois. Mmh. Ce, que, ce que moi, je n'autorise pas sur des clients novices, tu vois, je n'autorise pas de dégueulasser un. Hein, voilà. Comme je pourrais me l'autoriser pour moi ou pour mes potes quand on s'entraîne, vas-y, tu remontes un squat un peu avec le dos rond. S'il y a de 20, il y a de 20, euh, tu vois. If he dies, he dies, <rire> tu vois.
1: <rire> If he dies,
0: he euh, dies. Euh... Mais, mais sur, des, sur des novices, non, ça, ça n'existe ne, ça pas. Et, et voilà, quand je, quand je dis à la personne « vas-y », c'est « vas-y ». Je crois que j'ai digressé un peu. Mais voilà, donc ma principale difficulté, je dirais, avec le nageur, c'était de faire mes preuves avec l'entraîneur, de lui montrer que mes séances n'allaient pas impacter négativement les siennes. Mmh. Parce, que, parce que quand tu quand es préparateur physique d'un sportif quel qu'il soit, tu t'insères dans une hiérarchie, et moi, je considère que le, le coach de l'activité, c'est le, le boss, tu vois. C'est le boss et que c'est lui qui doit. C'est lui qui te fait ses feedbacks, tu vois. De, ben, mon mec, il n'avance pas, mon mec, il, il avance, euh, putain, il a du gaz. Euh, donc voilà, tu t'en réfères à ça. Et, et après, à chaque fois, c'est un saut dans le vide. Hein, c'est un saut dans le vide parce que il faut, je pense qu'il faut avoir conscience quand tu es préparateur physique que si ça se passe mal, c'est souvent de ta faute. Et, et si ça se passe bien, euh, bah, c'est normal. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Tu vois je ne considère mmh. pas qu'un préparateur physique doit avoir ses lauriers. Tu vois Au même titre que quand quelqu'un fait bien son travail, quel que soit le travail, je ne pense pas qu'il faut constamment le complimenter. Parce que c'est un peu… Euh, bah, c'est ce qu'on est en droit d'attendre de n'importe quelle personne qui fait un travail, c'est qu'il le fasse bien. Tu vois mmh. Mmh. Donc nous, en tant que préparateur physique, faire bien son travail, c'est préserver l'intégrité physique de l'athlète et le faire progresser euh, en temps et en heure euh, voilà, sur, euh, sur des, des pics de forme. Où, voilà, Donc, si le mec gagne, ben, c est, c est... Si tu considères que tu n'as pas fait mal ton travail, mais tu ne consid... peux pas considérer que c'est grâce à toi non plus. Tu vois
1: ouais, ça c'est toujours une discussion qui est très, très intéressante dans le sens où c'est notre mé métier, on est passionné, on, notre vie tourne autour de ça. On, on en parle des, des, des heures et des heures par jour, des dizaines d'heures par semaine. Mais au final, après, quel va être le véritable impact qu'on va avoir sur la performance sportive d'un athlète On ne sait pas en fait.
0: On sait pas. Non, on ne sait pas. Et comme je te disais tout à l'heure, quand je te disais en personal training, quand la personne est débutante, un mauvais coach lui fait faire n'importe quoi. Sur le premier mois, la personne va progresser. Quand tu prends des top athlètes, comme le footballeur que je t'ai mentionné, où il faut avoir conscience que ton apport, il sera de… Je n'en sais rien, ça ne veut rien dire, mais entre 1 et 5 peut-être, tu vois mm. Euh, mais bon, si c'est le 1 et 5% qui font que le mec va en équipe de France, que le mec, euh, bah, c'est pas blessé de la saison, j'en sais rien. Et, et si c'est juste, pas quantifiable, mais que juste le mec se sent bien, mais c'est tout, c'est suffisant,
1: tu vois. Ouais, j'allais euh... dire, surtout quand tu arrives vers les très, très hauts niveaux, c'est extrêmement difficile de... De, de voir un, un transfert d'une activité plus générale vers peut-être une activité sportive qui est très spécifique et qui ne ressemble pas du tout à ce que tu vas faire à la salle. Et donc, à ce moment-là, en fait, surtout si l'athlète est déjà très, très bien développé, ton job, c'est déjà de, un, de ne pas « do no harm », de limiter mmh. la casse, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de soucis dans la salle, euh, quitte à ce que des fois, les exercices soient un petit peu plus en guillemets bateaux qu'ils ne pourraient l'être pour un athlète qui ouais. est en plein développement parce qu'en fait, au final, voilà, est-ce que, est que rajouter 2 kilos sur son, son squat, sur son 1RM, ça va vraiment faire en sorte qu'il gagne le match pendant le week-end si c'est un joueur de foot, un joueur de rugby ou autre. Donc, il faut toujours prendre des, ces choses-là avec des pincettes et, et, et bien penser avec qui tu travailles et, et quel, est ton, quel est ton rôle dans, dans cette aventure. Quoi.
0: Ouais. Et aussi cerner que des mecs… Mais ça, c'est plus une population de sportifs, je dirais. Encore une fois, on parlait du rugby qui sont des, des profils… Euh, vas-y, on y va. Vas-y, 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 tu vois. Les footballeurs, de par leur éducation en centre de formation et, et ce qu'ils entendent depuis qu'ils sont gamins, ils, ils sont frileux un peu, tu vois. Mmh. Et donc, comme tu dis, le mec, tu lui fais faire un, une série de 5 en squat à 60… Oui, tu sais que tu peux mettre 62, mais le mec, il va commencer à te dire ah, 62, tu es sûr Tu vois, il a un match après-demain. Si lui, S'il a, a du gaz et qu'il a l'impression qu'il va à 2000 à l'heure à 60, laisse-le à 60. Tu vois C'est c'est toujours trouver le bon moment. Voilà, c'est ouais, voilà. de trouver le bon moment. Et des fois, il faut accepter que ta séance, elle va juste avoir un effet placebo. Mais comme tout effet placebo, s'il si, si fonctionne, c'est bien. S'il si, si fonctionne, c'est bien. Si le mec arrive sur le terrain en se disant qu'il est un assassin, eh ben il est un assassin, c'est super, tu vois. Euh, et, et parfois, même si c'est un sportif de haut niveau, il va juste vouloir un peu discuter avec toi, euh, pas être avec ses coéquipiers, pas être avec son entraîneur et, 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 et pas juste charbonner comme un malade aussi, tu vois.
1: Ouais, je pense qu'il y, y a une grande part d'éducation aussi. En tout cas, moi je vois en travaillant gentiment avec de plus en plus de, de personnes qui évoluent dans le sport ou qui, qui sont sportifs de. Euh, soit amateur soit de, de plus haut niveau il y a une grande part d'éducation aussi que nous on doit apporter euh, du fait que voilà tu as peut-être des, des athlètes moi je sais par exemple avec les, les gars avec qui je travaille au rugby ton entraînement ta préparation physique complémentaire au rugby en, hors saison et en saison c'est même pas le même monde c'est pas le même univers ouais. mais, les, mais, mais les mecs ils, ils savent pas simplement ils n'ont pas été enseignés on, ils n'ont pas eu accès à cette information ils ont dit ah ben ça c'est un programme pour le rugby donc je vais le faire 12 mois de l'année mais ouais. au final il y, y a cet élément de voilà Peut-être essayer d'amener l'athlète à réfléchir un petit peu. Ok, quelle est ta charge d'entraînement en hors saison Quelle est ta charge d'entraînement en saison Tu as, as pris trois matchs d'affilée, trois week-ends d'affilée. Tu es, es cassé de partout. Est-ce qu'on va vraiment vouloir pousser un, un, un cycle de small-off ce mois-ci ouais, ouais. C'est des, des, des choses tout cons. Mais au final, ce qui, qui joue énormément sur la, sur la longévité de l'athlète aussi.
0: Ouais, ouais, sur la longévité, sur la fraîcheur. Et en saison, la priorité, quel que soit le sport, la, la priorité numéro un, c'est la récupération. Quand il y a une grosse fréquence de jeux, de, jeu, de matchs. De... Donc ouais, si le mec, dans un club amateur, il se dit euh, 4 x 12 sur 4 exos, euh, 3 jours avant le match, ben gros, ça va être compliqué d'être performant sur ton match. Tu vois, c'est mort. Euh, mais voilà, ça, c'est le rôle du préparateur physique, comme tu dis, d'éduquer et de, de faire comprendre qu'il y a un temps pour tout, tout simplement. Il y a un temps pour le développement, il y a un temps pour le maintien. Il y a un temps pour la récup aussi. Euh, voilà, c'est ouais. des généralités ça de, en tant que préparateur physique.
1: C'est clair. Comment, comment est-ce que toi, tu abordes peut-être des échanges avec des athlètes qui ont peut-être une, une idée très très fixe sur comment les choses devraient se passer en préparation physique, alors que peut-être de ton point de vue, c'est un petit peu à l'opposé de ce qui leur serait le plus bénéfique à ce moment-là
0: bah, Tout simplement, je te dirais que ça rejoint le… Le côté, euh, j'assume mes idées, j'assume ce que je te demande de faire. Si tu es venu me trouver, accepte euh, ma vision des choses. tu vois. C'est-à-dire, euh, je te demande à faire un, un truc euh, X ou Y. Remets pas constamment en question ou questionne pas constamment le pourquoi, le, le pourquoi si tu as envie de comprendre, d'accord Mais le « Ah, tu sûr que ?» Non, me dis pas « Tu es sûr que ?» Si tu viens me chercher et que tu me demandes de t'occuper de toi, oui, je suis sûr. Si je suis pas sûr, je travaille pas avec toi. Ou si je suis pas sûr, je fais pas ce travail. Tu vois. Mmh. Euh, donc tu dis pas, c'est pas, faut pas demander à l'athlète d'être, euh, d'avoir des œillères et de pas avoir de recul sur ce que tu lui fais faire. Mais c'est juste, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, laisse-moi le temps de te prouver que je suis bon. Euh, et si je suis bon, ben, voilà, peut-être que du coup, ce que tu pensais avant être référent en termes de, de bon pour toi. Eh peut-être qu'après avoir travaillé avec moi, tu vas te rendre compte que d'autres choses sont… Alors après, ça m'arrive aussi de proposer des trucs et de me rendre compte que ce n'est pas adapté. Mais là, c'est à moi de me remettre en question.
1: Mmh.
0: Euh, mais voilà, moi, je pars toujours du principe que quand tu vas avoir un prestataire, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine, bah, la moindre des choses, c'est de lui faire confiance au début. Donc, euh, c'est donc d'accepter de laisser de côté tes, tes croyances pour écouter cette personne et, et te faire un avis au bout de… De Toute façon, il faut pas des, il faut pas dix séances pour se faire un avis sur quelqu'un. Il faut une, deux séances, je pense. Tu vois, euh, encore une fois, parce que quand tu discutes avec quelqu'un, déjà tu as un avis sur qui est cette personne, juste humainement. Et, et, et moi, je pense qu'un sportif devait, devrait pas travailler avec un prépa s'il pense que humainement, c'est pas une bonne personne. Déjà,
1: tu vois, mmh. ouais, il doit y avoir cette connexion, il doit y avoir ce, cette relation parce que bon. tu vas passer du temps avec eux, tu vas, tu vas leur leur. Tu vas te donner la responsabilité d'une part de ta performance, de ta vie, de ton de ton corps à cette personne, et, ouais, et il faut qu'il. Ton qu il
0: intégrité ait... physique. C'est ça. Tu lui donnes ton et, et du coup, tu lui donnes aussi ton intégrité morale, enfin mentale, parce que si le mec, tu le mets, à, tu le mets à genoux avant chaque match, eh ben, il va se sentir comme une grosse merde pendant les matchs, et c'est toi le responsable aussi, tu vois. Mmh. Et quand un mec fait un mauvais match, pas forcément à cause de toi, mais que le lendemain, le, le lundi, il discute avec toi il ben, faut que tu aies aussi la capacité à trouver les mots pour le rassurer, pour le laisser, dans, pour le, le, le laisser on track. tu vois. Euh, et, et, et du coup, encore une fois, si le mec n'a pas cette capacité d'échange, ça ne peut pas marcher. Tu as beau être le meilleur théoricien du monde, tu as beau connaître toutes les, toutes les programmations de la Terre, avoir lu tous les livres du monde, si humainement tu n'es pas capable d'interagir avec ton athlète, tu vaux zéro pour moi.
1: Je veux revenir sur quelque chose que tu as mentionné avant. En, temps, en termes de, de la place le, le, la place du préparateur physique dans une organisation sportive ou au sein de l'aventure d'une athlète c'est vraiment ça, en fait on rejoint la, une aventure qui est déjà en cours il y a un athlète, il y a, il y a un coach ou des coachs du sport souvent technique, tactique il y a des fois un préparateur mental et je pense au, au, début, de, au début de ma carrière en tout cas arrives tu arrives arrive avec tes grandes pompes et tu penses que tu es, es le roi du es le roi du pétrole et que toi tu vas emmener le toi qui va emmener la barque en fait mais en fait plus plus j'avance plus je me rends compte que tu montes dans un train qui est déjà en marche qui a déjà une direction qui est qui est, qui est fixe tu vas pouvoir apporter ta pièce à l'édifice mais au final c'est pas toi qui va faire le c'est pas, pas toi qui va conduire le train c'est pas toi qui va poser les rails ces choses là sont, sont déjà posées souvent et, et, et ton rôle à toi il est en gros tu, tu peux apporter quelque chose, bien sûr. Tu peux faire une différence, mais il va falloir le faire dans le cadre dans lequel cet athlète évolue déjà. Tu ne vas pas pouvoir simplement tout faire à ta sauce exactement comme tu veux euh, et il faut respecter ses contraintes. Comment, comment est-ce que tu approches ce, cet aspect-là de la préparation physique
0: Alors Après, je n'ai ja, jamais été préparateur physique référent dans, dans un club pro, par exemple, en salarié. Hein, euh, J'interviens là actuellement, mais un peu en parallèle et je ne m'occupe pas spécialement de la prépa. Donc, j'ai jamais eu peut-être à m'en référer à… Euh, bon, à larrière si quand j'étais étudiant au pôle espoir de à la fac, je m'occupais du pôle espoir de Dijon, de rugby. Mais j'étais l'assistant préparateur. Tu vois, j'avais un, un mec au-dessus de moi, Jean-Baptiste Paquet d'ailleurs, je crois qu'il est toujours à La Rochelle. Je le mentionne parce que je l'aime beaucoup. Euh, donc, ce n'était pas moi directement qui avait le, la responsabilité des mecs et des séances. Même si moi, parce que j'ai ce tempérament-là, j'avais envie de… Si, si, vas-y, laisse-moi gérer, je connais, tu vois. Mm. Euh, alors après, par contre, ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire, que tu, tu montes dans un train et peut-être plus le niveau est élevé, plus le niveau du club est élevé, plus, euh, plus le wagon est long et, et plus ton siège il est petit, tu vois. Mm. Et ça, faut, mais ça, c'est comme quand tu, comme dans une entreprise, en fait, tu n'es pas indispensable. L'entreprise, elle existait avant toi, le club, il existait avant toi. Euh, pense pas que, tu vois... Le, le, à tout moment, tu dégages et le club sera encore là, tu vois mmh. On trouvera un autre mec euh, donc qui fera l'affaire ou pas, mais tu es, es, ouais, es un rouage, tu es un paramètre, tu vois euh... Alors après, moi, j'ai quand même un peu ce caractère de dire, euh, pas parce que je pense que je suis meilleur que les autres, mais j'ai envie à chaque fois de changer les choses, tu vois J'ai envie de… J ai, j ai, j ai, voilà, j'ai envie que… Parce qu'encore une fois, je considère que si on vient me chercher… Euh, bah, laissez-moi faire mon travail tu vois laissez-moi faire mes preuves si ça ne marche pas vous me dégagez mais si ça marche eh ben, entre, en tout cas pour que ça marche laissez-moi montrer ce que je sais faire laissez-moi gérer les mecs euh, laissez-moi leur montrer des, des choses que vous n'avez jamais vues euh, mais voilà encore une fois tout en gardant à l'esprit et, et, et vraiment ce n'est pas de la fausse modestie que tu n'es personne tu vois que que ce n'est pas toi qui endosses la responsabilité du match, la responsabilité d'un de, de, ben, 100 mètres en natation, ça va très vite. Tu vois, tu as, as beau penser que tu es le meilleur préparateur physique, si le mec sur le plot, il pense au truc qu'il ne faut pas ou qu'il a un doute, ben, c'est mort. La course, elle est morte. Tu vois, s'il a reçu un texto de sa meuf juste avant et que ça le met en vrac, ben, c'est mort. Et ça, il ne faut jamais l'oublier que, que la performance, elle est multifactorielle. C'est le sommeil, c'est ce que le mec a bouffé la veille c'est que le mec t'a dit qu'il y a deux jours, il se sentait bien alors qu'en fait, il se sentait pas bien et que du coup, la séance, tu l'as fait alors qu'il fallait pas la faire. Tu vois, c'est plein de choses.
1: Mmh.
0: Donc, c'est vraiment fais les choses correctement toi mais sans perdre à l'esprit que c'est pas pour ça qu'on ça va, que, que va gagner. C'est pas grâce à toi, tu vois.
1: Tu as eu déjà des situations difficiles à gérer avec des coachs qui, qui te faisaient intervenir mais qui ne te laissaient pas la liberté nécessaire pour que tu puisses faire ton travail ou que tu puisses en tout cas établir les, les fondamentaux que tu… Juger être nécessaire pour faire avancer le, soit l'athlète, soit l'équipe
0: Encore une fois, non, parce que les, les, je, 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 je travaille souvent avec des. Et même quand je travaille avec des athlètes en sport collectif, c'est par exemple, je travaille avec des hockeyeurs de haut niveau depuis 3-4 ans l'été, mais ils viennent hors saison et ils viennent en mmh. dehors de leur club, donc je m'en réfère à personne, tu vois, si ce n'est à eux. Donc non, je te dis la seule fois où vraiment j'ai dû faire mes preuves et convaincre l'entraîneur, c'est quand je me suis occupé du nageur, parce que parce que voilà, on était en étroite collaboration, tu vois. Mais sinon non, j'ai jamais eu de non, j'ai jamais eu ce problème là.
1: Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com slash upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur Strengthcoachnetwork.com slash upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Je veux passer sur un, sur un autre sujet, je sais qu'il tient à cœur. Euh, tu es, es un homme de valeur, Vincent, et donc quelles sont les valeurs qui t'animent au jour le jour
0: Alors, euh, je pense que je ne je sais pas si c'est une qualité, hein, parce que je pense que mon entourage euh, en fait les frais, mais je, moi je te dirais que je me durcis de plus en plus avec les années vis-à-vis -vis de moi-même et vis-à-vis -vis des gens c'est-à-dire que mes valeurs c'est je, je déteste les gens qui ne tiennent pas leur engagement les, les gens qui ne tiennent pas leur parole euh, les gens qui se mentent à eux-mêmes tu vois les, les gens qui prétendent des choses mais qui ne les font pas je pense que le, vraiment le, ce qui devrait euh, motiver tout un chacun c'est le walk your talk voilà tu vois et, et moi comme et souvent les gens réagissent à mes stories pourquoi tu te lèves aussitôt Pourquoi tu essayes de faire autant de choses Tout simplement parce que je prône le dépassement de soi et le level up constamment. Et que si je ne me, dé... si me challenge pas moi-même, je n'ai pas le droit d'ouvrir ma gueule en vrai. Tu vois mmh. Et, et, et le... de plus en plus, je pense qu'il faut être crédible dans ce qu'on fait. Tu vois et donc, être crédible pour un coach, c'est s'entraîner. Quoi qu'on en dise, moi, les mecs qui disent un coach qui ne s'entraîne pas, ça peut être un bon coach, je ne suis pas d'accord. Je suis de moins en moins d'accord. Euh, parce que tu peux, si tu sais pas ce que tu attends, si tu n'as pas conscience de ce que tu attends de l'athlète en l'ayant vécu toi, c'est compliqué de, de le blâmer s'il si, si si ne répond pas à tes attentes, par exemple. Tu vois ouais. euh, donc, vraiment, mes valeurs, moi, c'est l'honnêteté, la ponctualité euh, et la discipline. Voilà, c'est à dire, euh, je déteste les gens qui commencent un truc qui ne vont pas au bout, les gens qui commencent un truc qui s'arrête. Euh, je déteste les gens en retard, que ce soit mes proches, mes amis. Euh, ça m'insupporte, mais ça me fait péter un plomb. Vraiment, tu vois. <rire> C'est-à-dire que là, là le, 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 notre rendez-vous, il était à 10h à 48. Je me suis mis devant l'ordi et j'ai ouvert la réunion, tu vois. Ouais. Parce que c'est un manque de respect de ne bah, de pas être à l'heure. C'est un manque de respect de ne pas tenir ses engagements. Euh, et, et, ce qui, et ce qui fait qu'on est des hommes avec un grand H d'abord, c'est le respect des relations humaines, tu vois avec un grand âge donc les hommes et les femmes tu vois et après mon côté macho qui me dit que ce qui fait qu'on est un homme c'est quand on regarde quelqu'un dans les yeux et qu'on lui dit quelque chose on doit le faire tu vois mmh. voilà c'est un peu old school tu vois comme raisonnement je sais pas si c'est encore d'actualité mais en tout cas voilà c'est tu peux pas ne tu peux pas te te soustraire à tes engagements je pense voilà et, et les gens que j'admire c'est les gens qui prennent des engagements qui vont au bout et c'est du coup pas nécessairement les sportifs c'est les gens qui font des qui sont dans le médical, qui sont dans l'humanitaire, les gens qui acceptent de faire des trucs euh, où on se dit waouh, lui lui vraiment s'il n'existe pas, on est dans la merde tu vois. Mm
1: -hmm.
0: et, et, et même si je pense que nous on a un levier sur les gens, mais on n'est pas les on n'est pas les sauveurs du monde tu vois. Les sauveurs du monde c'est c'est les pompiers, c'est les médecins, c'est les chirurgiens, euh, voilà tu vois c'est et, et c'est pour ça que le feed game tous ces trucs là j'ai de plus en plus de mal un peu tu vois parce que parce que de se glorifier juste parce que tu as un physique ou que tu as des perfs, en vrai, on s'en bat les couilles. On...
1: Peut-être que tu, me, tu peux m'aider un petit peu sur ce point-là. C'est quoi le fit game Moi, je suis revenu en Suisse il y a deux ans. Je ne connaissais pas du tout la scène francophone de, de fitness, performance ou quoi que ce soit. Et j'entends ce mot qui tourne et, et j'ai de la peine à, à, à vraiment déterminer ce que c'est en fait.
0: Bah, alors moi, je, je considère que je ne suis pas du tout dedans. Hein, donc, mais, mais vu que, je ne sais pas si tu as vu, j'ai lancé un podcast sur YouTube et que j'ai aussi… Ouais. Euh, J'invite des gens et j'ai reçu un youtuber là qui est, qui est un qui est un peu dans ce milieu. Bah c'est un milieu de de, de mecs aigris, jaloux qui qui, qui, qui est du concours de beat en fait de qui a les meilleurs abdos tu vois. Euh, et c'est la culture de, de poster des photos avec des shakers et des et des leggings Gymshark, Shark tu vois c'est ça le ouais. fit game en fait tu vois. Mais mais c'est pas des sportifs c'est pas des gens qui ont une ADN de sportif tu vois. C'est des gens qui veulent juste euh, être beaux sur un réseau social, tu vois.
1: Mmh.
0: C'est pas une ADN de sportif. Je sais pas pourquoi on, en, on parle de ça, mais…
1: C'était euh, euh... quelque chose qui t'insupportait. Ouais, je pense qu'on bah, on en revient aux valeurs. Je pense que ce que tu dis, ça a du sens d'être juste avec tes, avec tes principes, avec ce que tu dis, parce qu'on en, en revient aux relations humaines. Et, et, et en fin de compte, c'est un élément qui est absolument fondamental dans, dans notre vie à tous, de tous les jours, on peut, ne on peut pas, enfin, à moins d'être un ermite né, mais je veux dire, on a besoin de ces interactions, on a besoin de passer du temps avec nos proches, on a besoin de passer du temps avec nos amis. L'aspect social, il est, à mon avis, beaucoup négligé, et en plus du fait qu'il est très difficile à maintenir dans des temps comme ça où on est restreint par rapport à nos mouvements et notre possibilité à avoir des gens. Et, et, et au final, c'est ça, c'est ta parole, c'est la façon dont tu vas interagir avec les autres, c'est ce que tu vas dire, ce que tu vas mettre en avant. Et comme tu as dit, des valeurs et des principes, c'est joli, mais si derrière, tu ne prends pas les actions qui sont requises de toi, euh, c est, c est, comme tu l'as dit, les, les, gens qui, les gens qui agissent, pour moi, sont toujours plus intéressants que les gens qui, qui disent ou qui parlent ou qui théorisent. Euh, parce qu'au final, c'est l'action qui va faire la différence. Euh, que ce soit dans une relation euh, entre, entre deux individus ou une action pour changer les choses, pour changer euh, une petite partie du monde dans lequel on vit.
0: C'est comme ça qu'on va, qu va les faire avancer. Il ah, n'y a que… Oui, bah, tu as tout résumé. Je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus. Que... <rire> non, non, mais c'est vrai. Tu, après, je vais paraphraser, donc ce n'est pas utile. Mais le… le... Comment dire tu vois, il y a le terme en ce moment d'influenceur qui est beaucoup utilisé. Tu mmh. vois, qui est et, et je ne connais pas l'étymologie exacte d'influenceur. Si on ce, celui un... qui influence. <rire> voilà, non, mais celui qui celui influence. Oui ou celle qui influence. Voilà. Ouais, ouais, mais 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 du coup influenceur sur les réseaux sociaux, c'est c'est les gens qui ont les belles voitures, les, les vêtements hors de prix et qui sont de, devant des, des spots incroyables, tu vois. Mais tu influences quoi là, cousin Tu rien du tout. Tu vois, tu, 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 tu confortes les gens dans le fait qu'ils ont une vie de merde, c'est tout. C'est tout ce que tu fais, moi, je pense. Influencer, c'est montrer l'exemple. C'est montrer l'exemple, tu vois. Et alors, moi, à ma petite échelle, voilà, je, quand, quand je, tous les matins, je montre que je me réveille à 5h15, ce n'est pas pour dire aux gens regardez, bande de merde, je me lève plutôt que vous, vous êtes en train de dormir. C'est juste pour dire aux gens, je m'inflige cette rigueur. Je m'inflige cette rigueur parce qu'il n'y a que ça qui me permettra d'avoir du temps dans mes journées, de faire tout ce que j'ai envie, de ne pas sortir la même phrase que tout le monde, à savoir j'ai pas le temps. Tu n'as pas pas le temps. Tu as juste trop dormi ce matin. C'est tout. <rire> euh, et, et, et pour moi, c'est et il n'y a que quand tu... tu deviens influent quand tu le fais, mais sur la durée. C'est-à-dire qu'un mec qui va mettre une fois un réveil à 5h15 en mettant… Euh let's go uh, big day si le lendemain il n'y a plus la même chose bah, pas un, tu t'es tu levé tôt mais tout le monde se lève tôt une fois dans sa vie tu vois et je ne sais pas si tu vois que c'est Joko Willing tu vois
1: bien sûr discipline voilà. is freedom
0: voilà et, et, et ben lui c'est c'est level up là-dessus tu vois c'est parce que tous les jours il y a sa montre à 4h35 dans son gym tu vois et, et et ce qui rend le personnage influent c'est que si tu vas sur son feed c'est tous les jours il y a une photo comme ça c'est pas, il y a une photo comme ça et après tu as des photos devant une Ferrari, on s'en bat les couilles de la Ferrari. <rire> c'est que tu te dis, attends, attends, ce mec-là il a 50 balais, pourquoi il se fait encore chier la bite à se lever à cette heure-là Il y a une bonne raison. Tu vois Voilà, euh, c'est ça moi qui m'inspire. Tu vois, c'est les gens qui, qui font des trucs que tout le monde ne fait pas et qu'ils le font euh, avec rigueur, avec discipline.
1: Peut-être pour les coachs qui nous écoutent et et d'autres aussi qui, qui peut-être n'ont pas autant de bouteilles que toi dans, le, dans, le, dans la profession. Comment est-ce que, est que tu as développé ces valeurs Comment est-ce que tu trouves tes valeurs en tant que coach Parce que c'est clair qu'avec, comme tu l'as dit, avec tous ces influenceurs et tous les différents messages qu'on peut trouver sur les réseaux et autres, je trouve que c'est peut-être difficile pour les jeunes coachs de, de vraiment se, se, trouver vraiment leur propre identité en fait plutôt que de, de s'associer simplement à certaines méthodes ou certaines pratiques ou certains exercices parce que c'est beaucoup plus facile en fait. C'est tellement simple de dire « Ouais, non, moi je suis un mec plutôt… Ouais, ouais, j'aime bien l'altéro, euh, Et non, non, moi je suis plutôt pas trop d'altéro. Euh, euh, et c'est facile de, de se coller à un mouvement en fait. Mais comment est-ce que tu, tu commences à générer ton propre mouvement Comment est-ce que tu te développes toi, tes valeurs pour ensuite en gros vraiment commencer ta propre aventure plutôt que de, de juste suivre les autres
0: je te dirais bien que la vraie réponse je l'ai pas parce que je suis sincèrement pas un calculateur tu vois et que je me suis jamais j'ai pas mis une stratégie en place de je vais faire ça et ça va me donner une communauté tu vois je, je et, et tu, quand tu me dis comment tu construis tes valeurs en tant que coach j'essaye juste de, de coacher comme je suis dans la vie tu vois c'est-à-dire euh, ben, ce que j'attends de toi par exemple si on est amis dans la vie je vais attendre la même chose de mon client tu vois à savoir qu'il soit rigoureux que s'il s'engage vis-à-vis de moi et que je m'engage vis-à-vis de lui, il tienne ses engagements, mmh. euh, qu'il soit à l'heure en séance, qu'il soit généreux dans ce qu'il fait. Parce que c'était la phrase que j'avais dans ma salle avant, c'est pratiquer en y mettant l'âme. Et c'est ce que je dis euh, à, à mes clients ou aux gens, c'est si toi, tu viens me voir, mais que tu n'es pas capable de pratiquer en y mettant ton âme quand tu le fais, ben, c'est que tu n'as pas choisi la bonne activité. Parce que ça veut dire que tu ne peux pas y mettre toutes tes tripes, tu ne peux pas y mettre toute ta sincérité. Et quand tu n'es pas sincère dans quelque chose, bah tu n'en retires pas le, la pleine substance, tu vois. Tu n'en as pas le nectar. Tu survoles les choses, mais tu ne vas jamais au bout. Et du coup, tu ne progresses pas, tu n'as pas l'impression de comprendre les choses. Donc, hein, il ne faut, faut pas se dire… Mais après, je, encore une fois, moi, quand j'ai commencé le coaching, c'était il y a 12 ans, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait que Facebook. Je mettais un peu mes vidéos sur Facebook. Donc, c'est vrai que moi à l'époque, je m'entraînais vraiment comme un sauvage et je pense que ça m'a permis un peu de sortir du lot. En, Je me souviens qu'au début où je postais des vidéos sur Facebook, ça faisait pas mal d'audience pour l'époque, tu vois. mais mm -hmm. Parce que c'était rare au final un mec qui, bah, qui avait des kettles en France euh, et qui faisait des trucs, tu vois. Je te parle de ça il y a 12 ans, tu vois. Ouais. Euh, qui allait dans les squares faire du, du workout avec des kettles qui… Tu vois, moi… Je... Donc ça, je pense que… À l'époque, c'était différent et ça m'a permis de peut-être sortir du lot en termes d'audience. Euh, Aujourd'hui, c'est dur parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont un physique, il y a beaucoup de gens qui ont des connaissances parce que les connaissances sont bah, plus facilement accessibles. Parce que, bah, par exemple, il y a des médias comme le tien qui existent où, où tu as accès à la parole de, de, de centaines de gens référents dans leur domaine. Donc, tu peux t'en tu peux inspirer. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es, essayes plus de, de t'inscrire dans un moule, tu vois, comme tu l'as dit. Tu vois, je sais que par exemple, même si j'aime beaucoup Kigan, et je, je sais que Fred bosse aussi, tu vois, le, les Real Movement et tout, tu vois, pourtant je suis parti avec Kigan, on est parti à Marbella s'entraîner, on a... Mais j'ai jamais voulu, comme il l'aurait aimé peut-être, être, être un, un ambassadeur de ce truc-là, tu vois, en France. Parce que moi, j'ai... J'ai pas besoin de me pas j'aime ai, pas me me rattacher à des bannières tu vois mmh. euh, ben je digresse, mais c'est juste parce que ça me fait penser à ça j'ai beaucoup de mes meilleurs amis qui sont musulmans tu vois et qui me disent tout le temps ah, tu serais un bon musulman tu as les valeurs que que l'islam prône et tout et moi je leur dis j'ai pas besoin de, de de prendre une licence dans cette fédé tu vois en gros j'ai mes valeurs je les ai euh, avec cette entité ou sans cette entité tu vois j'ai pas besoin d'être j'ai juste envie et besoin d'être une bonne personne après je branle d'être une bonne personne avec telle étiquette ou telle étiquette tu vois mmh. et, ça, ça, prend et, et, ça prend
1: du courage ça prend du courage de faire son propre chemin et de pas juste faire en guillemets comme les autres et d'essayer de, de, de faire partie ouais. d'un clan et d'un groupe et, et, et d'un courant de pensée oui parce
0: que c'est rassurant c'est rassurant d'avoir l'impression de faire partie d'un groupe tu vois euh, j'ai jamais trop eu ce besoin. Et à l'inverse, je te dirais que moi, j'ai toujours voulu afficher ma différence parce que j'avais la prétention d'être différent. Tu vois, quand je coachais mes clients au début dans les salles classiques, je me prenais constamment la tête avec les gérants parce que j'avais un sac bulgare que j'avais acheté. Et je ramenais le sac bulgare et je faisais faire des spins à mon client. Mais tu te fais chier, Vincent. Putain, machin, c'est dangereux. Les... Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais si tu prétends être différent eh ben, impose pas à tes clients de fréquenter une salle normale. Ouvre ta salle, tu vois En gros, porte tes couilles, tu vois Porte tes ouais. couilles et fais une salle avec des sacs bulgares, des kettlebells et des pierres d'atlas, tu vois Et ensuite, ben, sois capable d'expliquer aux gens pourquoi c'est mieux de faire euh, des kettle que de faire du tirage à la poulie, tu vois ouais. Même si euh, les deux sont… Alors, il y a huit ans, je t'aurais dit que jamais de ma vie, je voudrais une poulie dans ma salle. <rire> Aujourd'hui, je te dis que j'étais stupide de dire ça, tu vois Sais, mais il y a dix ans le, le functional training c'était euh, le saint graal et c'était euh, fallait faire un snatch sur un bosu le bosu posé sur une kettlebell <rire> pour être fonctionnel tu vois donc c'est complètement stupide euh, et c'était un peu la guerre de l'analytique c'était le diable tu vois l'isolation c'était le diable ouais. pas du tout c'est pas du tout le diable et, et, et demain je mets une poulie dans ma salle et bien sûr je mets une poulie je mets une presse même à cuisse tu vois euh, donc, oui, tout ça pour dire que… Mais, mais moi, je, franchement, j'ai beaucoup d'empathie pour les, les jeunes qui se lancent dans le coaching aujourd'hui parce que ben c'est malheureux à dire, mais si tu n'as pas une communauté sur Instagram, tu n'existes pas, tu n'as pas de clients. Euh, et, et effectivement, et, et, mais, mais à l'inverse, je dirais aux gens, croyez en vous, et essayez d'avoir des idées et assumez-les, ces idées. Et le, parce que si tu marques une différence les gens, ils vont forcément venir te voir pour cette différence. Donc, il y a aussi d'autres gens qui ne viendront pas te voir pour cette différence, mais tu es sûr que les gens qui viendront te voir, ils viendront te voir parce que toi, parce que tes idées, tu vois. Alors que, comme le dit le proverbe, à vouloir plaire à tout le monde, on plaît à n'importe qui, si tu n'as pas d'avis, si tu n'es pas tranché, bah, tu es lisse, tu es neutre, tu vois. Mais, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que, comme peut-être, je me souviens de ma première entité de coaching, ça s'appelait Vitamine. C'était un truc très lisse. Et ma com, c'était. J'avais un Rashgard Under Armour, tu sais, moulant. Mmh. Euh, et les, les photos que j'avais faites pour le site, j'étais accroupi à côté d'une nana, les petits haltères chromés. Euh, tu vois, j'avais la main sous son bassin pour corriger sur. Euh, tu vois. Et, et, et ça, avec du recul, c'est pas ça, tu vois. Là, t'es lisse. C'est pas, pas toi, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est pour ça que j'ai fait un rendez-vous deux ans après avec l'agence et que je leur ai dit non, non. Maintenant, je veux un gorille et je veux que ça s'appelle primal performance parce que le côté euh, originel, le côté on revient aux fondamentaux et le côté performance, tu vois. Mmh. Parce que je me suis dit, attends, tu ne peux pas soulever des pierres d'atlas sur ton épaule à, à, à te faire saigner le nombril et avoir, euh, et avoir une communication euh, rose, et, rose et orange où tu as un alterchromé, tu, tu te mens, tu vois. Tu te mens et du coup, tu mens à tes clients.
1: Mais c'est ça, ça qui est génial avec le monde dans lequel on évolue, c'est que il y a, on a de la chance, il y a énormément de façons d'approcher le fitness, la préparation physique. Il y, a, il, y a, il y a mille manières de le faire et de le faire bien même. Et Ce qui donne la place à tout un chacun de, 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 de faire sa propre voie, d'avoir de, de, sa propre perspective. Un des retours que j'ai maintenant de plus en plus avec le podcast, c'est des coachs qui m'écrivent pour me dire en fait, ton podcast, il m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il y a tous ces coach de, de renommée qui, qui excellent dans leur domaine mais qui ont des perspectives et des approches qui sont complètement différentes mais, mais ils sont tous mais ils y arrivent tous et, et, et donc on n'a pas besoin de, de se rattacher à une chose que quelqu'un d'autre fait on peut faire si, si c'est bien si c'est bien pensé si c'est intellectuellement honnête si c'est bien recherché et, et bien appliqué il y a, y a, on peut vraiment tout un chacun peut le faire à sa sauce
0: quoi et de toute façon c'est que si tu si tu veux être la copie de quelqu'un, et moi, c'est ce que j'ai toujours dit à mes anciens stagiaires, c'est essayez pas de faire du vincent dans, le, dans la façon de parler à la personne que vous coachez ou même dans les exercices, tu vois. Alors après, quand tu fais un stage dans une salle, tu es inspiré par, le, par les mouvements que tu vois faire, etc. C'est évident, mais parce que si tu veux trop faire de mimétisme, tu ne seras qu'une pâle copie, tu vois. Tu seras la version wish de la mec, de le mec, du mec que tu copies. Et… Et le client, et le client ben, il ne veut pas la version Wish, tu vois Le client, il, il veut un iPhone 12, il ne veut pas un, un Phone 12, tu vois et, et, et donc, il faut, par contre, faut faut, vois, il faut s'inspirer, il faut… J'ai fait le séminaire sur les neurotransmetteurs de Thibaudot
1: mmh.
0: et la, la, la phrase, la seule, enfin pas la seule, mais la, la phrase majeure que j'ai retenue et que j'ai trop aimée, et qui me conforte dans ce qu'on disait au début du podcast, c'est un coach qui sait à combien de répétitions en est son client, c'est un mauvais coach. Parce que ça veut dire que c'est un coach qui occupe son esprit à compter plutôt qu'à analyser la posture. Et, et, et ça, un coach débutant, non, un coach débutant, le seul truc qui l'inquiète, c'est de savoir s'il est à 11 ou à 12. Mais c'est le dernier truc qui doit t'inquiéter en vrai. Parce que même s'il doit en faire 10, mais qu'il en a fait 12 et que les 12, elles sont belles, eh ben, c'est très bien, tu vois et, et, et du coup, c'est ça, je pense qu'il faut, pour se construire, il faut, il faut avoir des certitudes et, et piocher à droite, à gauche en fonction de ce que tu entends, en fonction de ce que tu vois. Euh... C'est peut-être ça qui est difficile aussi, c'est
1: que beaucoup de gens ont, ont cette approche. Et de, de mon point de vue, j'ai peut-être tort, mais on a tendance, surtout de nos jours, à soit prendre tout ce qu'il y a qui, qui vient d'une personne soit tout rejeté. On a beaucoup de peine à faire la part des choses à dire bah écoute, j'aime pas le personnage par contre les informations sont vraiment top donc je vais prendre ça et ça. ou alors comme tu l'as dit, eh ben j'ai lu le bouquin, j'ai écouté le podcast, j'ai fait la formation. Et j'ai retenu ces deux petits trucs que moi, maintenant, je peux ajouter à ma façon de voir et de faire les choses juste parce que je l'ai appris et juste parce que je sais que ça existe. Ça ne veut pas dire que je dois être un spécialiste, que je dois tout connaître, que je dois mmh. tout pouvoir faire et tout appliquer. Mais il faut, faut prendre ce qui résonne avec toi et ta façon de voir les choses et de faire les choses et, et gentiment voilà, construire ta propre, ta
0: propre sauce. Quoi. Ta propre identité. Alors après, ce que tu ne peux pas reprocher à un débutant, c'est de ne pas avoir d'expérience parce que l'expérience, c'est bien le seul truc qui ne s'achète pas ou qui ne se valide pas avec un diplôme. Mmh. Euh, alors après, je pense d'avoir le, le mon discours où je pense le tien qui a aussi de l'expérience. C'est facile de dire avec du recul, soit toi-même, parce que quand quand les gens t'identifient comme quelqu'un de différent, bah oui, on sait que tu es différent, donc c'est facile de, de revendiquer cette différence, tu vois. Quand t'as pas fait tes preuves, ben bah, as envie de te rassurer en te raccrochant à des branches, tu vois, où tu te dis ben bah, je vais je vais euh, euh, je vais essayer de faire un peu Tu vois, tu vois, moi c'est comme les mecs qui sont disciples de Poliquin mais pff, non, tu es disciple non, tu pas Poliquin, c'est pas c'est pas Moïse, c'est pas Abraham, tu vois, c'est un coach qui a une vision. Donc oui, c'est des tu vois, c'est moi j'aime pas les disciples de, tu vois, moi je j'ai fait le le, le Stabs de Dijon et par contre, c'est vrai quand on me demande ma plus grosse influence, c'est Committy moi, définitivement c'est Committy. Tout simplement parce que je trouve que ça fonctionne, tu vois. Euh, et que du coup, je ne me suis jamais trop intéressé en approfondissant les méthodes anglo-saxonnes spécialement, mmh. tu vois. Euh, un mec qui m'a aussi beaucoup inspiré, c'est De Franco par exemple, tu vois. Parce que, parce, que dans, parce que la variété d'exercices, parce que dans ces séances, il y a un grind de, de malade mental que j'aime, tu vois. Et souvent, je me regarde encore ces vidéos d'il y a 10 ans. Où il avait des, des linebackers NFL ou tu vois des hockeyeurs parce que les séances elles tuent
1: mmh.
0: et qui a ce que j'aime à savoir euh, au final une propreté d'exécution mais il y a une intensité d'enculé tu vois et, et moi c'est ça que j'aime tu vois en prépa physique tu vois c'est mais 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 ne soyez pas le disciple de quelqu'un en fait tu vois c'est ça ça marche euh, dans Star Wars tu vois tu es ouais. <rire> Non, mais tu es un Jedi, tu es un maître Jedi, tu vois, mais, mais on n'est pas dans Star Wars, tu vois. Euh, et même dans Star Wars, les mecs, ils ont leur propre combat à mener, tu vois, parce qu'ils ont leurs leur soucis à, à eux-mêmes, tu vois, intrinsèques. Mm -hmm. euh... Pourtant, je viens des arts martiaux et dans les arts martiaux, tu as la culture du maître, du prof, de l'entraîneur, tu vois. Mais, mais quand tu grandis, il faut, faut prendre de la distance avec l'enseignement que tu as eu, pas parce qu'il était mauvais, tu vois, juste parce qu'il faut le re-questionner, et que je pense que quand tu es disciple, bah, disciple, ça induit euh, le côté euh, euh, « j'enlève mon libre-arbitre », tu vois ouais, Je suis le ça, disciple
1: de… C'est do, le dogme et on va suivre dogme, à, la voilà, lettre, et, à la lettre. Et, voilà, et, et,
0: ouais. et, et je ne remets rien en question, tu vois euh, Donc, les mecs qui sont 100% West Side, les mecs qui sont 100% Policain, les mecs… Ben, ben, si tu es 100% quelque chose, c'est que tu n'as jamais vu le reste alors, tu vois C'est… Moi, j'ai appris les kettle avec un mec qui, qui, qui faisait, je sais pas si, du Girvoy, tu vois. Olé et c'était un, une des références euh, Pays de l'Est, tu vois. Mm -hmm. euh, mais je n'ai jamais été convaincu par le GS, tu vois, le, le, le sport kettlebell, tu vois. Moi, j'y ai très vite vu un autre intérêt, plus accès strongman, accès euh, haute training, Tu vois euh, et c'est peut-être ça au final qui a fait ma singularité, c'est que je me suis raffilié à personne, par contre j'ai pioché un peu à droite à gauche, tu vois, et j'en ai fait à ma sauce. Donc, un expert kettle va sûrement dire que je ne me sers pas correctement d'une kettle de compète. Euh, un body va dire que je fais trop de trucs non analytiques, pour... mais, mais je m'en branle parce qu'en vrai, je ne suis ni un body, ni un Guy tu vois, je suis, un, je suis un mec inspiré de plein de choses et qui se fait son avis, tout simplement, tu vois et on est dans un job de constant learning clairement tu vois tu as ton diplôme c'est bien mais vas-y montre-moi montre-moi ce que tu sais faire dis-moi qui t'a entraîné c'est ça tu vois et alors, il faut, mais ça c'est décourageant comme discours je pense si c'est un coach débutant qui nous regarde tu vois parce que parce que qui t'a entraîné quand tu débutes bah personne, normal qui t'a opéré quand tu viens d'avoir ton diplôme de chirurgien personne euh, et il faut donner sa chance à tout le monde. Mmh. Mais moi, je préférerais, donner ma chance, je préférerais donner sa chance à quelqu'un qui… J'ai l'impression qu'il a des idées et qui veut me montrer quelque chose que je ne connais pas. Que quelqu'un qui va me montrer quelque chose que j'ai déjà vu mille fois et que, je, et que je pourrais avoir la même chose de n'importe qui.
1: Tu, tu parles souvent d'être axé toi-même sur les idées plutôt que les méthodes est-ce que mmh. tu peux développer un petit peu ce, ce fil de pensée Je pense que ça, ça va dans, dans la lignée de ce dont on parle là. C'est vraiment aller un cran plus loin en termes de principe, en termes d'idées, en termes de, de concept et de, et de modèles plutôt que juste de se cantonner à la méthode de ça, c'est bien. La méthode de ça, c'est pas bien. Ça, je vais le faire. Ça, je vais pas le faire.
0: En fait, moi, je n'arrive pas à faire des trucs qui me, qui me font pas kiffer. Tu vois et, et alors moi, à titre perso… Les prog ça me casse les couilles. <rire> voilà, ça, me, ça me casse les couilles parce que, parce que le lundi, je fais un truc. Peut-être que si j'ai une prog linéaire, le mardi, je dois faire tel truc. Mais le mardi, je n'ai pas envie. Le mardi, je n'ai pas envie. Ou le mardi, ben, je n'ai pas l'énergie. Ou le mardi, même, j'ai envie de faire du piano et pas de muscu. Euh, donc, moi, je préfère, je préfère la variété. Vraiment, je préfère la variété. Euh et un, un des mecs dans le crossfit, je ne sais pas si ça te parle, Rob Orlando
1: Bien sûr, ouais, ouais.
0: Ouais, bon, tu vois, j'étais à son stage, à sa certif strongman à Bruxelles il y a longtemps, tu vois. Et... Ouais, ouais, ouais. Et j'ai trop aimé parce que lui, il prône. Euh... Lui, il prenait la variété et il prônait le. Aujourd'hui, est-ce qu'il nous avait dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il gardait toujours dans son home gym une barre chargée à 200 kg Ouais,
1: il y avait la barre à l'entrée de la salle, ouais, je me rappelle de ça.
0: Et qu'il y a des matins, il se levait et il disait au réveil, eh ben, je vais voir si je peux soulever cette barre. Tu vois Donc, ça vaut ce que ça vaut. Je pense que beaucoup de gens vont trouver ça idiot, stupide, dangereux. Tu dis ce que tu veux, tu vois mais, mais, mais moi, je pense que ça se tient dans l'idée où est-ce que tu es euh, capable de, tu vois et, et moi, à titre perso, je conçois vraiment l'entraînement pour moi comme être capable de, être capable de tout. Tu vois euh être OP comme on dit dans mon jargon, tu vois. Mmh. Ça veut dire que tu es un mec OP, ça veut dire que ben, tu n'es pas bon. Alors après, c'est un, un peu le plaidoyer du crossfit et je ne me suis jamais rattaché au crossfit. Je n'ai jamais voulu, tu vois. Alors pourtant, à l'époque, il y a longtemps, Reebok m'avait proposé de même de me payer mon level 1 pour choisir une des premières salles affiliées euh, bah, à Dijon. La première et même en France.
1: Mmh.
0: Encore une fois, je n'ai jamais voulu parce que étiquette, parce que tu es crossfit. Non, je ne suis pas crossfit. Euh, je sais plus ce que c'était la question du coup, mais. Les
1: idées et les méthodes.
0: Ouais, les idées et les méthodes. Euh... Comment dire Je pense que si tu te cantannes à une méthode, tu... tu deviens spécifique, tu vois. Et, et l'ultra spécif... spécifique, c'est valable que pour euh... des gens dont c'est le métier et des gens qui veulent performer. Sauf que. Moi, dans mon quotidien, je ne coach pas des gens qui veulent performer ou dont c'est le métier, l'entraînement, le, tu vois. Euh, même j'ai souvent des mecs qui viennent me voir pour une prog en, en force athlétique. Je leur dis non maintenant, tu vois. Je leur dis non parce que je considère qu'il y a beaucoup plus de gens qualifiés que moi pour faire que de la force athlétique, tu vois. Mmh. Et, et que moi, ça va m'emmerder d'entraîner un mec en force athlétique. Euh, parce que je ne vais pas prendre mon pied et je ne vais pas pouvoir apporter ma patte à son entraînement et à ce que moi je considérerais être bon pour lui, tu vois. Euh, parce que c'est des sports qui demandent beaucoup de rigueur et beaucoup de linéarité sur le, le développement, tu vois, mmh. et que ça correspond pas à ma philosophie de l'entraînement et que je vais pas m'éclater à entraîner ce genre de mec. Je sais pas si j'ai répondu trop à ta question, mais tu as, as répondu absolument.
1: Qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu, tu veux chercher à développer pour toi dans les, dans les années à venir physiquement Physiquement, niveau connaissance, niveau coaching quelles sont tes aspirations
0: Mes aspirations physiques c'est de maintenir mon niveau actuel de là tu vois je suis en train de me challenger à me dire que ça serait bien que j'ai un que je garde un soulevé de terre à 230 en permanence mmh. ce qui est pas fou hein. Vraiment, vraiment c'est pas fou du tout tu vois mais bon là je fais que 90 kg euh, de me dire qu'il faudrait que j'ai un militaire à 90 toute l'année, euh, voilà, et un, un back squat à 200. Ça, ça reste des trucs que j'ai en tête, mais sincèrement, je m'en fous un peu. Et maintenant, je m'entraîne vraiment pour prendre du plaisir parce que j'ai l'autre truc, c'est que j'ai beaucoup moins le temps de m'entraîner maintenant parce que j'ai beaucoup de clients, tu vois. J'ai énormément de clients et tant mieux, tu vois. Mmh. Et que, du coup, quand tu dis oui à tout le monde, il bah, n'y a plus beaucoup de temps pour toi, même si, bon, je t'ai dit tout à l'heure que tu avais le temps, mais… Euh... En fait, maintenant, je m'entraîne pour prendre du plaisir. Je m'entraîne pour kiffer, pour me mettre une cartouche. Tu vois mmh. Je ne m'entraîne plus trop pour une performance. Ou... Maintenant, je veux... je veux respecter mes perfs et en même temps respecter mon body fat. Tu vois mmh. euh, sans que l'un n'impacte trop sur l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Il y a quelques années, j'en avais rien à péter de mon body fat. Mes perfs étaient respectables, mais j'étais un cochon. Je n'ai plus envie de ça. Je n'ai pas non plus envie d'être un fit boy de 80 kg euh, qui ne peut plus euh, montrer euh, avec un peu d'orgueil euh, qui c'est le gorille dans la salle. tu vois. <rire> voilà. mais, mais sincèrement, mais, mais mon vrai objectif de vie à, à 10 ans, c'est d'être un tueur en piano à 40 ans. Vraiment, c'est mon, mon ben ma vraie obsession. Tu vois, Maintenant, je veux à 40 ans être vraiment très bon en piano. Voilà. Ça fait
1: combien de temps que tu pratiques
0: ça fait deux ans. J'ai commencé, en... Ouais, commencé en, février... en février 2019.
1: Tu prends des cours ou au autodidacte
0: ah Oui, bien sûr, je prends des cours. Ouais, ouais, J'ai le... commencé à Lyon quand je vivais à Lyon. J'ai pris... toujours pris trois cours par semaine depuis deux ans. en Tu fait.
1: as des morceaux ouais. préférés que tu aimes jouer ou que tu aspires à jouer un jour
0: euh, Ouais. Oui. Mon... Le morceau que je rêverais de jouer, qui n'est pas si inaccessible que ça, mais c'est encore un peu tôt, c'est Aria de... des variations Goldberg de Bach. Mmh. et après mon, mon main goal c'est la campanella okay. qui est un morceau qui demande énormément de virtuosité et qui a un délai un peu incompressible de 15 ans de piano avant de pouvoir le jouer tu vois, en... <rire> de le jouer correctement voilà Donc, ouais. euh, euh, mais, mais en fait euh, à travers le piano c'est vraiment que j'ai trouvé un, un nouveau moyen de me challenger que j'arrive plus trop à avoir avec le sport tu vois euh, parce qu'il parce que y a aussi que j'ai toujours conçu moi comme je t'ai dit tout à l'heure l'entraînement comme euh, de la prépa physique pour quelque chose tu vois j'ai fait 15 ans de judo j'ai fait du rugby mmh. et, et, que, et que moi la muscu je ne peux pas la dissocier de c'est bien tu fais de la muscu mais le reste tu vois c'est ça aussi qui fait que je n'ai jamais été attiré par le body le culturisme etc c'est que la muscu pour la muscu ça m'emmerde un peu tu vois beaucoup même maintenant c'est aussi pour ça que la moitié de mes trainings de la semaine, je fais du sac de frappe, je fais des trucs où, où, je, où voilà, tu développes une aptitude physique de, de mouvement. Tu vois
1: mmh.
0: euh, et, et là, le piano, c'est vraiment d'être bah, zéro, tu vois de partir de zéro et d'aller quelque part. Alors, je ne dis pas qu'en muscu, je, je vais aller au sommet, loin de là, tu vois mais je commence à me dire que j'ai un peu fait le tour des, des pratiques, des outils, des méthodes. Des... Bon, voilà. Des, 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 des... J'ai un peu tout essayé sans aller au fond des choses hein, parce que je n'ai pas fait de compétition en force athlétique ou en strongman par exemple, tu vois. Mais, mais voilà, j'ai taquiné un peu des trucs sympas. Mmh. Et, et, et encore une fois, c'est aussi parce que je te dis que de, de plus en plus, ce qui me fait le moins bander, c'est le sport, tu vois. et Parce que je me rends compte qu'il le... y a tellement d'autres skills à développer et que les mecs qui… qui qui sont obsédés que par le développement et l'entraînement physique, je me dis, ils doivent s'emmerder. Parce que, en fait, tu es, es obsédé que par euh, pousser une barre, gagner une seconde, gagner 10 cm. Mais, mais le développement cognitif, il est, enfin, il est prépondérant, tu vois. Ouais. Et plus on vieillit, plus, bah, plus on est obligé de se détacher un peu de notre niveau de performance, tu vois, pour trouver un épanouissement ailleurs, dans une pratique plus fitness, peut-être, tu vois il y,
1: y a aussi l'aspect même pour les pour les athlètes de haut niveau et le, le problème on entend parler de ça surtout avec les crossfitters de, de haut niveau c'est que si ton monde est l'entraînement et la compétition le jour où tu as une blessure le jour où il y a quelque chose qui se passe tu ça va être très 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 difficile niveau psychologique de voilà, de, voilà qui suis-je en fait c'est ça la question voilà.
0: et et ben du coup et ça tu vois c'est c'est vrai que je me dis maintenant si par exemple j'ai un je sais pas, je, me, je me fais une petite déchirure à l'ischio et que je ne peux plus faire grand-chose pendant trois semaines, et ben, je, vais, je vais voir le bon côté et me dire ben, les, trois heures, les, les trois fois deux heures que je prenais pour faire une séance, ben, je, vais les faire, je vais les prendre pour faire du piano. Mmh. Et, et j'aurais l'impression que je me serais débloqué des créneaux supplémentaires pour faire autre chose, tu vois Et, et jusqu'à il y a trois, quatre ans, quand ma salle, il y avait un free access et que ma vie, c'était que m'entraîner, m'entraîner, m'entraîner. Ben, si je ne pouvais pas m'entraîner deux fois par jour, j'étais malheureux. Si j'étais blessé, j'étais malheureux parce que je me dis, ben, je regarde 30 personnes par jour soulever des barres. Moi, je ne peux pas en soulever. Mais avec du recul, quelle tristesse. Occupe ton temps à faire autre chose. Mmh. Euh, et, et, et Encore une fois, je suis maintenant vraiment fasciné par le, le level up humain dans tous les domaines. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, c'est un peu d'être capable de tout faire. Tu vois mon, mon rêve, ça serait d'être capable de tout faire, d'être capable de tout conduire. Euh, un peu un Jason Bourne, tu vois C'est-à-dire, euh, <rire> en gros, euh, tu as un souci, il y a un hélico, bah, tu es capable de te barrer en hélico. Ouais, et s'il ouais. faut atterrir à Saint-Pétersbourg, bah, tu sais parler le russe.
1: Mmh.
0: Et si euh, tu vois et si es un mec infiltré, bah, il faut jouer à un instrument. Tu sais jouer d'un instrument, tu, ouais. tu sais plonger. Hein <rire> Entre... Être crossfitter un crossfitter de la vie, quoi. Hein crossfitter de la vie. De la vie. <rire> ouais le crossfitter de la vie. Mais sauf qu'un des trucs qui me, qui me déplaît dans le crossfit, c'est que les mecs, ils mangent crossfit, ils chient crossfit. Ils font des soirées pizza, ils regardent les games. <rire> euh, tu vois ouais. Non. 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 Ouais, sur,
1: sur ce sujet-là, j'ai une conversation qui était vraiment super intéressante avec euh, Alexandre Jolivet, ouais. euh, qui est compétiteur en master. Ouais. Et bah, il a, un, il a un gros passé de, de performance Bob's leg. sportive, bobsleigh aussi, oui. euh, rugby, euh, football. Il a, il a, un peu tout fait à, 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 à des niveaux très très intéressants. Et il le dit, pour lui, le, son CrossFit c'est pas sa vie. Le CrossFit c'est son job. Il va au job le matin, il s'entraîne, il rentre le soir, il n'y a pas une médaille sur le mur, il ne parle pas entraînement avec sa femme, il a une petite famille, il est content, il change ses habits, il n'est pas en training toute la journée parce que c'est une partie de sa vie et ça met du pain sur la table et oui, il adore ça, mais en même temps, son identité n'est pas 100% accrochée à cette pratique en fait. Et ça lui permet
0: d'avoir un certain équilibre. Ouais, je suis d'accord parce que parce que sinon, tu te donnes, tu te, tu te donnes un moyen d'être triste, tu vois, si ça ne se passe pas comme tu veux. Encore une fois, moi je dis aussi vraiment la pratique loisir, fitness, qui est la mienne, tu vois, et qui est celle de 97% des pratiquants de musculation et de fonte au sens large, tu vois, du compétiteur. Les compétiteurs, quel que soit le sport, j'estime je, je, même que c'est normal que ça soit ta vie. Parce que si ce n'est pas ta vie, tu n'arriveras pas au bout des choses, tu n'iras pas mmh. au bout des choses. Par contre, pour nous, maintenant, il prendre, faut prendre du détachement. Donc, je sais que c'est dur à, à dire, tu vois, mais qu'on aime tous l'entraînement, qu'on aime se sentir qu'on est fort. Qu est, tu vois, mais, mais je sens que un, je commence à avoir un peu de sagesse sur ce domaine. Tu vois. Alors qu'il y a cinq ans, j'étais le plus gros des débiles à m'entraîner. Euh, <rire> mais je, tu vois, Dix fois par semaine, 10 douze séances par semaine, dures, lourdes. Je, déjà, je ne peux plus l'assumer physiquement, je n'ai plus le temps. Et ça m'intéresse plus. Je, je, je me dis, putain, mais tu passes à côté de tellement de choses. Euh, les, les bouquins, j'en je, lis pas assez. Je, je, je sais que tu vas me demander quel livre j'ai à te recommander. Je ne sais même pas parce que je partage mon temps entre mes clients, euh, le, les cours de piano et un peu de sport. Et qu'après, j'ai plus le temps. Tu vois, j'ai aussi une copine. Euh, et, et, et vraiment, je pense que… Il faut raison garder, comme on dit, tu vois. C'est-à-dire que l'équilibre, il est dans, dans le juste milieu, tu vois. Il n'est pas dans l'excès, dans l'excès de rien, je pense. Parce que l'excès, ça te monte à la tête, ça te rend malheureux. Euh, parce que en vrai, il y, y a peu de chances que ça se passe toujours comme prévu, comme le plan, tu vois. Ça se passe jamais. Mmh. Et d'avoir des moyens de se réfugier sur autre chose, ben, je, je, je trouve que c'est cool, tu vois. Je trouve que c'est cool et… Et encore une fois, quand je, en ce moment je communique beaucoup sur le piano, la rigueur sur les cours de, c'est pas pour montrer aux gens que je me suis mis à la musique et que je, voilà, je fais un truc de plus que vous. C'est parce que je voudrais vraiment que les, les gens ils, ils perçoivent à quel point de quand tu découvres un domaine, surtout la musique, au final avec un nouvel alphabet, tu vois, avec euh, on vit dans un monde et, et en fait quand tu commences la musique, tu te rends compte qu'il y a un autre monde qui existe à côté du tien, tu vois. Un monde, euh, un monde qui se situe entre ton cerveau et, ce que, et la gestuelle que, que tu es capable ou pas de retranscrire en fonction de ce que tu as lu tu vois, sur une partition et, et au final, j'ai plus de respect pour euh, un pianiste virtuose que pour Klokov maintenant tu vois euh, parce, que, parce, que je, parce que je me rends compte à quel point c'est un labeur de malade mental mmh. d'atteindre les niveaux des, des, des concertistes tu vois euh, j'ai toujours autant de respect pour C'est toujours C'est le, le seul mec qui lève des barres, qui m'a toujours fait rêver, et qui me fera toujours rêver, tu vois. Euh, mais, mais voilà, autant il y, a, il y a cinq ans, je rêvais d'avoir un, un squat à 300, autant maintenant, je rêve de jouer la Campanella, tu vois. Ouais. Et si pour jouer la Campanella, je dois avoir un squat à 120, j'aurai un squat à 120, vraiment, tu vois. Voilà.
1: J'adore. Vincent, je voulais terminer avec quelques questions courtes pour toi. Ouais. Euh, la première, ça va être si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer une chose dans le monde, euh, plus précisément côté sport, performance, fitness, tu pouvais changer une chose euh, d'un coup de baguette magique, qu'est-ce que tu changerais
0: euh... C'est une grosse responsabilité. C'est dur. C'est dur euh... Euh... trouver le moyen pour que les gens dopés assument qu'ils le sont automatiquement. Voilà, pas, pas pour les pas pour les rabaisser ou spécialement mmh. pour les dénigrer. Juste encore une fois, parce que comme je t'ai dit, moi l'honnêteté c'est un, un vrai c'est un, un vrai truc auquel je tiens. Et qu'on sait tous, on sait trop que qu'on se compare tout le temps à tout le monde et qu'on qu qu s'étalonne par rapport aux autres, et que voilà, il faudrait pouvoir dire, ben voilà, clock il snatch 216 euh, départ bloc, mais il snatch 216 sous stéro, tu vois. Donc garde à l'esprit que c'est ça veut pas dire que c'est pas incroyable, tu vois. Ça veut juste dire Bien que qu'il a un truc en plus de toi, tu vois. Euh, encore une fois. Je pense que quand tu es altérophile de haut niveau, bon, si tu veux gagner les JO, c'est obligé. Tu vois Donc, à partir de là, il n'y a pas de problème. Voilà, ça serait juste peut-être ça de… Moi, j'aimerais que les gens assument ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Tu vois mmh. et, 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 et je, franchement, je, je pense sincèrement que si je m'étais dopé dans ma vie, je le dirais. Tu vois je le dirais parce que je pense que quand c'est dit intelligemment, tu n'es pas moins inspirant. Tu vois es, si tu es capable d'expliquer pourquoi tu l'as fait bah c'est pas grave tu vois enfin ce qui est grave c'est de pas assumer c'est de pas dire les choses tu vois c'est pas de faire les voilà c'est tout tu vois donc c'est ça serait peut-être voilà de qu'on sache à chaque fois que, que quelqu'un voilà ait, ait le droit quand il quand il gagne quelque chose de dire bah je, je gagne je suis naturel ou je gagne je suis dopé
1: mm
0: -hmm. euh, c'est utopique et ça n'arrivera jamais hein, mais bon euh...
1: c'est d'où la baguette magique
0: <rire> d'où la baguette magique ouais
1: dans le monde de l'entraînement qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle
0: Ben, La capacité de Klockoff à, à son âge à faire des diplômes <rire> militaires à 160 kilos. <rire>
1: ah ok. Mais... je t'enverrai un t-shirt Klockoff. Euh... Ouais, j'en
0: ai un, t'inquiète pas, je suis allé le voir en... <rire> je suis sûr, je, je suis... fais un stage.
1: Je suis sûr que as a... Euh... <rire> non, exact...
0: euh... ouais, on, on... pas grand-chose en vrai, parce que je te dis, je... je suis fasciné par d'autres choses en ce moment, tu vois, qui mm -hmm. ne sont pas dans le monde du sport
1: un exercice ou l'exercice que tu préfères coacher.
0: Le rowing buste penché. Quel euh... que soit l'outil. Alter, barre, peu importe, mmh. tu vois. Mmh. Parce que parce que parce à chaque fois, je trouve que c'est un des exercices les plus… qui est à la fois très dur à faire comprendre aux gens, tu vois. Parce que… Parce que avoir déjà la conscience de son corps dans l'espace et de son placement, c'est compliqué pour un novice. Et, et, et ce qui est compliqué, c'est vraiment le, le mix entre une contraction isométrique associée à une contraction dynamique, tu vois,
1: mm.
0: que tu n'as pas sur plein d'autres mouvements. Euh, et, et aussi parce que quand tu as résolu ce problème de placement sur un rowing, selon moi, tu as résolu le problème d'éventuelles de, 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 lombalgie ou problème dans ta vie de tous les jours, tu vois, parce que tu es capable mm. de tu es capable de placer euh, ton bas du dos et de maintenir un, un certain positionnement et en même temps d'effectuer une autre tâche en parallèle. Tu vois mmh. euh, Donc, c'est vraiment un mouvement que j'adore et qui est complet, quoi, tu vois, qui… qui, qui... ouais, voilà.
1: L'exercice que tu préfères entraîner, toi
0: <coughs> ben, Jusqu'à l'année dernière, c'était le squat. Définitivement, les poses de squat parce que ça me challengeait grave, tu vois mmh. Euh, en ce moment, le deadlift parce que, parce que je réapprends à faire du deadlift parce que je l'ai tellement délaissé que la notion de levier euh, si importante en, en soulevé de terre, euh, je l'avais moi un peu perdu en termes de ressenti et que je recommence à, comme je t'ai dit tout à l'heure, à sentir le Ah, là, là c'était idéal le placement, tu vois. Là le mmh. lift était bon, tu vois. Euh,
1: voilà un coach que tout le monde devrait suivre.
0: Poliquin, non euh, de Franco, pardon.
1: De Franco, Franco. Euh, tu en as mentionné déjà un ou deux, mais peut-être un autre, un morceau de piano que tout le monde devrait connaître et apprendre à apprécier.
0: Euh... Je te dirais celui que tout le monde connaît, c'est la lettre à Elise. C'est peut-être pas le le. Je te dirais l'œuvre que tout le monde devrait connaître et apprécier, c'est les variations Goldberg de Bach, hum. parce que euh, c'est long, c'est long. Hein. C'est pas un morceau, c'est plein de morceaux. Mais même les, 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 les grands pianistes euh, le redoutent un petit peu. Tu vois, redoutent un peu d'assumer, de, de l'enregistrer et de, et de le jouer, parce que parce que le, la, la, la différence, euh, les, les différences de virtuosité euh, au sein de l'œuvre sur, sur les différents morceaux, elle est très complexe, tu vois. Et, mm -hmm. Et pour moi, Bach, c'est le plus grand compositeur aussi de, de musique classique.
1: Vincent, c'était un énorme honneur d'échanger avec toi aujourd'hui et de te recevoir sur le podcast. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux
0: eh bien, Écoute, déjà, c'est un plaisir et un honneur partagé, vraiment. Hein. Sincèrement, déjà, je, je te remercie hein, puisque je considère que quand quelqu'un te, te donne de l'intérêt sur son média, sur son réseau et t'offre une tribune pour raconter ce que tu as envie de raconter, c'est… Pas acquis et c'est enfin voilà, c'est un dû pour personne, tu vois. Donc, euh, déjà, merci vraiment à toi pour euh, la qualité des questions. Enfin, voilà, le vraiment, c'est cool. Et, et j'en ai pas regardé assez de tes épisodes et je vais en regarder beaucoup plus. Du coup, vraiment, non, non, mais vraiment. Euh, et après, donc, les gens bah, sur Insta, Vinchevski, v i n c e v z -K i et puis euh, sur YouTube, le podcast, ça dit quoi, qui est un podcast. Euh, pour le coup volontairement qui parle pas de sport enfin pas que de sport mmh. parce que encore une fois c'est j'ai plus envie de parler que de sport tu vois l'idée c'est juste d'inspirer de... les gens et de donner de la motivation aux gens juste à travers des gens qui accomplissent des choses qui font des choses de leur vie et je considère qu'on n'accomplit pas des choses que dans le sport et que la performance elle n'est pas que synonyme de performance physique euh... donc euh... donc voilà donc moi mon souhait c'est de donner une tribune aux gens euh quel que soit le domaine, du moment qu'ils qu'ils excellent un petit peu, qu'ils sont référents ou, ou que c'est différent, que c'est novateur. Euh, voilà, j'ai un peu cette envie-là. Donc, euh, sur YouTube, ça dit quoi et moi, Insta, c'est bien.
1: Merci beaucoup, Vincent.
0: Merci à toi, Sean et bonne continuation. Pareil, ciao. ciao.